0: Ja, goedenavond, uh, dames en heren. Van harte welkom bij de eerste aflevering van Club FIFA, waar we alle ins en outs over FIFA bespreken. Nou ja, Team of the Week, wat promotjes, iedere visie en inside information en nog zoveel meer. Um, mocht je nou vandaag niet de hele podcast kunnen meekrijgen, dan kan je alle afleveringen van Club FIFA terugkijken of luisteren via YouTube, Spotify en iTunes. Mijn co van de avond is Steven. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond uh, Timo. Ja, het gaat hartstikke lekker. Uh, de nieuwe FIFA is uit, dus uh, het Zeker kan niet is... beter denk ik.
0: Ja, nee, uh, heel heerlijk spel vind ik zelf. Ik heb echt ontzettend veel plezier erin. Maar uh, daarover dadelijk meer natuurlijk. Want uh, we hebben vandaag ook een gast die aanschuift in de eerste Club FIFA aflevering. En uh, dat is natuurlijk niemand minder dan de godvader van de E-Divisie. De man die zorgt dat alles op rollen te lopen. niemand minder dan Arnoud Schoonis. Hallo Arnoud, hoe is het ermee? joh? Hey,
2: hey. Ja, het gaat, wel goed. Het gaat wel goed. We hadden het er net al even over dat uh, alle ellende van nu aan de kant geschoven gaat het persoonlijk wel goed. En oh. uh, de e staat op het punt om, uh, om, uh, om te beginnen. Een maandje nog ongeveer. Dus uh, we kunnen weer.
0: We kunnen weer. Ja, ja, ik heb het ontzettend erg gemist. En uh, daar eigenlijk komt de volgende vraag voor. Voor de mensen die jou nog niet echt kennen. Wat is jouw rol in eSport Nederland? Wat doe jij?
2: Nou, ik werk uh, bij de Eredivisie. Dat is de, de overkoepelende organisatie van uh, de voetbalcompetitie. Zoals iedereen die kent. En wij uh, ja, behartigen de belangen van de 18 Eredivisie-clubs. Dat doen we onder andere door de Eredivisie te organiseren. Want dat doen we vooral om uh, jeugd te bereiken. Om nieuwe fans te creëren voor onze clubs. Dat doen we dus ook echt voor onze clubs. En die Eredivisie... Die Mag ik, die mag ik leiden. En ja, dan, dan, ik, ik ben een soort pin in het web met allerlei partijen eromheen. Dus we hebben DreamHack als onze strategische partner. We hebben uh, FBTO en binnenkort nog een tweede uh, commerciële partner, een sponsor zeg maar. We hebben alle 18 clubs die, uh, die, die deelnemen. We hebben pers, media en uh, uh, nou, bijvoorbeeld podcasts zoals dit. En al die. Partijen, die mag ik aan elkaar verbinden om een, uh, om een toffe E-Divisie te organiseren.
0: Dat is een hele hoop. Dat is een hele hoop. Arnat. Dat is een heel
3: belangrijke
1: rol. Maar als ik het goed begrijp, dan je, je werkte, dus, werkte je oorspronkelijk al voor de Eredivisie voordat de E-Divisie begon? Of ben je echt ook gekomen voor de E-Divisie? Hoe is dat precies gegaan?
2: Nou, nee, ik werk nu twee jaar bij de Eredivisie en de E-Divisie bestaat al zo'n vier jaar. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, ik heb in het verleden bij FC Utrecht gewerkt en uh, AZ en het laatste bij Heracles Almelo. En uh, toen ik bij Heracles zat, toen begon de E-divisie. Dus uh, je moet je voorstellen, ik werkte daar een maand en uh, toen kwam de, de commercieel directeur naar mij toe met de boodschap, er komt een E-divisie en ik geloof daar heilig in. Dus uh, we moeten flink uitpakken, we moeten op zoek naar een speler en we gaan een skybox verbouwen en ga zo maar door. Dus toen heb ik via Facebook uh, Brian en Hessing benaderd met uh -huh. de vraag, wil jij ze wil jij langskomen? En uh, nou, niet veel later ja, tekenden, we hem, uh, tekenden we hem ook. Um, dus ik heb twee jaar e-sports bij Herakles gedaan en toen ook uh, Brian onder andere begeleid in de E-divisie. Uh, en toen ging ik naar Zeist, naar de E-divisie. Mooie stap, mooie stap.
1: Ja, yeah. Oké, okay, ja. nou helder. Um, sowieso ook hè, voor iedereen die aan het kijken is, is het is misschien een beetje gek als je de podcast terugluistert, maar we doen dit ook op, uh, doen dit live op Twitch. Dus er zijn uh, mensen die nu live aan het kijken zijn. Als je vragen hebt uh, uh, voor Arnoud of voor, voor Timo of voor mij, dan kan je ze in de chat gooien en uh, uh, we zullen kijken wat we daarvan kunnen beantwoorden. Um, dus dan weet je dat ook. En uh, als, we dus een keer, als je dit terug aan het luisteren bent en je denkt van, waar komt die vraag opeens vandaan? Dan heeft iemand dat dus in de chat gevraagd. Um, over vragen gesproken, misschien is het goed om uh, meteen eventjes uh, uh, te beginnen met uh, het enige onderdeel dat ik weg heb gelaten uit de korte briefing die ik je heb gestuurd, Arnoud. Want ik uh, uh, <laughs> vind het natuurlijk wel leuk om je uh, uh, eventjes uh, met een ook voor het blok te zetten op een aantal punten. Uh, we gaan gewoon Go. even een paar, een, een, een rijtje dilemma's uh, uh, voor, je, uh, voor je klaargezet, uh, waarvan we verwachten dat je zonder na te denken eigenlijk gewoon uh, uh, je eerste reactie geeft. Uh, je hoeft er nog geen toelichting bij te geven. We kijken even daarna of er wat opmerkelijks bij zit waar we, waar we nog even een toelichting op willen hebben. Um, dus uh, goed, nog even een slok water inderdaad. Um, goed. Um, Kom op. Voetbal of FIFA? Voetbal. I-divisie of eredivisie? Eredivisie. Ronaldo of Messi? Messi. Aanvaller of verdediger? Verdediger. Voor of achter de schermen?
2: Achter de schermen.
1: Trump of Biden? Biden. Gamen of voetballen? Voetballen. Frank de Boer of Danny Blind als bondscoach?
2: <laughs> Frank de Boer.
1: En 4-3-3 of
2: 5-3-2? 4-3-3.
1: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, ja, uh, uh, voor of achter de schermen viel me eigenlijk al meteen op. Je kiest uh, uh, ja, toch voor achter de schermen. Ben je, niet, ja. uh, ben je niet zo van de publiciteit? Dat is heel gek als je nu hier zit, maar...
2: Ja, nee, nee. Ik ben dat, ik ben dat eigenlijk nooit, nooit geweest. Ik, uh, en dat, dat kun je misschien ook wel een beetje zien aan mijn antwoorden. Dat ik, ik ben een voetballer. Ik heb voetbal al mijn hele leven. En ook in het veld ben ik altijd iemand geweest die niet opviel. Maar uh, wel 90 minuten lang uh, zeg maar de balans in het team hield. En, en, en alles gaf wat ik had. Maar ik hoefde achteraf niet zozeer schouderklopjes te krijgen. Of zo. En dat, dat is eigenlijk in mijn werk ook zo. Um, als je uh, 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 na mij op zoek gaat, dan, dan vind je niet veel. Um, uh, ook al werk ik bij de Eredivisie. En soms worden wij nog wel eens gestimuleerd om daar wat meer aan te doen. Om jezelf wat meer te profileren en uh, dingen op LinkedIn te posten. En ga zo maar door. Maar ja, ik, ik weet niet. Het, het zit gewoon niet zo uh, in mij. Nee.
1: En is het, dat, dat is dus wel bewust dat er niet zoveel over jou te vinden is? Je vindt het wel prima om, om een beetje het spin in het web te zijn... wat je net zei en dat de andere mensen op de voorgrond treden?
2: Ja, ja kijk, ik, ik zou ook heel prima allerlei partijen kunnen bellen... en, en, en in allerlei... Ik zou ook zeg maar, proactief jullie kunnen bellen en zeggen... Yo, zouden jullie dus een interview met mij willen doen? Want ik heb heel veel interessante dingen te vertellen. Ja. En aan de ene kant is dat, zou dat misschien voor mezelf wel goed zijn... of zo op een of andere manier... Maar nee, ik, ik, het, het zit er niet in en dat gaat er ook niet in komen.
1: Oké, okay, helder. Uh, je verkoos ook FIFA, of, sorry, je verkoos voetbal boven FIFA. Uh, ben je, ben ja. je eigenlijk, daar had het, Timo, ik het vanmiddag over, ben je eigenlijk überhaupt zelf een FIFA-speler?
2: <laughs> nee. nee, daar kan ik ook heel kort over zijn. Dat had prima een dilemma kunnen zijn. Nee, ik ben geen FIFA-speler, nee. Ik heb de nieuwe game wel en ik heb de nieuwe game ook al wel gespeeld. Maar ook, ook toen ik bij Heracles uh, uh, zeg maar, begon... In e-sports. Uh -huh. ik, 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 ik heb nooit actief of veel FIFA gespeeld. Nee. Ik, ik ben er dagelijks mee bezig. Maar het, het is niet zo dat ik daar veel tijd stop in het spelen. Nee.
1: Oké. Okay. En uh, geen andere games ook?
2: Nee. Eigenlijk niet echt. Nee. Als ik, als ik echt even uh, mijn gedachten op nul wil zetten... dan, uh, dan speel ik een beetje Battlefield of uh, Call of Duty. Maar... Dat is ook bijna niet.
1: Ja, oké. Okay. Timo, had jij er nog uh, iets bij zitten waar je meer over wil weten?
2: Um,
0: nou ja, je hebt uh, natuurlijk gekozen voor Frank de Boer uh, in plaats van uh, Danny Blind. Waarom, uh, <laughs> waarom, uh, waarom
2: ook precies? Nou, omdat ik, ja, ik weet het niet. Ik, op een of andere manier, als ik, toen ik gisteren zag, ik heb, uh, ik heb gisteren de hele wedstrijd gezien, ja. dacht ik, ja. Als, als, als dit een beetje een soort nulmeting zou kunnen zijn van waar we heen gaan, dan, mm -hmm. dan kan hij het nog wel eens op de rit krijgen. Uh, ja. En ik, ik, ik ben ook wel iemand die graag zeg maar, hoop heeft voor de toekomst.
3: Dus, mm -hmm. het,
2: dus ik hoop dat hij het, het niveau van Koeman een beetje kan evenaren en er misschien wel overheen gaan. Hoewel ja. het, uh, het materiaal misschien op het, op het moment iets minder is. Maar ik heb er wel vertrouwen.
0: Oké, okay, mooi om te horen. Ja, ik, ik ben niet zo'n grootste fan, maar gisteren heeft hij wel eindelijk een goede opstelling neergezet. Dus uh, dat heeft mij wel positief ja.
2: verrast. Hij heeft in okay. de afgelopen jaren niet echt succes successen behaald. Ik geloof dat hij bij Inter nee. precies 88 dagen zat. Maar toch, toch op, op een of andere manier houd ik me vast aan die hoop die ik, die ik heb.
0: Dat is altijd goed. Je moet altijd hoop hebben in deze zware tijden,
1: Arnoud.
2: Zo is dat. Zo is dat. Je moet je ergens aan vasthouden. Precies.
1: Ja. Oké, okay, nou mooi. Denk ik dat we een mooi, uh, mooi beginnetje hebben gemaakt. Zo.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Nou ja, um, de release van uh, FIFA 21 is
0: uitgekomen. Um, Arnoud nou ja, is niet echt een FIFA-speler. Nu ben ik wel heel benieuwd. Arnoud, um, jij krijgt natuurlijk allerlei dingen en nieuwtjes mee. Jij leest dingen over de nieuwe release. Um, met wat, de informatie die jij hebt opgedaan, um, valt jou iets op over de release van de nieuwe FIFA van vergeleken vorig jaar? Qua positief nou ja, wat,
2: of negatief? Ja, wat, wat me heel erg opvalt... en dat, is, dat, en dat valt me heel erg op... Omdat het, uh, omdat het bijna niet voorkomt... is dat ik positieve reacties... over die nieuwe game lees. En ja, in de afgelopen jaren... als ik heel eerlijk ben... heb ik die positieve reacties weinig... gehoord, gelezen of meegekregen. Uh, en, dus dat, dat, dat is eigenlijk... wat me heel erg opvalt. En mensen... Stellen de, uh, de vernieuwingen in de game op prijs, terwijl dat voorheen nog wel eens afgekraakt werd. En nou ja, waar, waar wij het uh, eerder uh, in gesprek ook al over hadden. Uh, ik denk dat dat heel veel sprakel zou kunnen opleveren in onze uh, e id Dus ja, ja ik, ik kijk daar eigenlijk best wel naar uit.
0: Ja, ja, absoluut, daar ben ik zeker mee eens. Uh, voor iemand die het spel niet echt speelt, uh, heb je het heel goed uitgelegd. En zo is dat ook op dit moment. En ik denk ook de e met deze game, dat het voor heel veel spektakel, doelpunten en uh, hele spannende en krakende wedstrijden gaat zorgen. Dus ja, ik hoop vooral dat de game blijft zoals die nu is. Natuurlijk is het nooit een perfecte game, maar het scheelt niet veel. En uh, ja... Ik kijk er heel erg naar uit om aan de slag te gaan in de
2: divisie met deze game. Wat, wat ik me... hey, en Timo, mag ik, <lacht> ja. sorry, mag ik Timo ook een vraag stellen? natuurlijk. Ja, uh, <lacht> voor, voor, de, voor de kijkers die dat niet weten, Timo is een, uh, is een ervaren FIFA-coach. En die traint op het moment ook spelers van Team Gullet. Dus die weet als een van de beste wat de nieuwe features in de, in de nieuwe game zijn. Uh, ja. wat, zijn de, wat zijn de reacties van de, van de profs op de, op de nieuwe game?
0: Ja, erg, erg positief ook. Uh, tenminste, de jongens waar ik mee werk. Uh, ja, we zijn natuurlijk veel aan het testen, maar uh, ze zijn positief. Er zijn veel mogelijkheden om te scoren. Er is heel veel creativiteit in de game, dat je op verschillende manieren kan scoren. Je kan op verschillende manieren uh, aanvallend mensen wegspelen met looplijnen, uh, wat in 24 20 niet echt was. En je kan een heel veel creativiteit... Loslaten in het manier van trucjes met de nieuwe mechanic en dat is de skill cancel. Um, ja, daar kan ik niet heel veel uh, over vertellen natuurlijk, hè? want het moet ook wel geheim zijn <laughs> 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 voor de concurrenten. Maar uh, nee, het is echt top, het is echt top.
2: Uh, hey, en en is, er, is er al een glitch ontdekt? Uh, ja, niet dat ik weet. <laughs> <laughs> of, of niet dat je wil zeggen. <laughs> uh, ja precies. Goed, volgende ja, ja. ja. Nou, ik was nog wel even kort benieuwd.
1: Ik was wel even kort benieuwd, Arnoud. Je zegt al van. Uh, nou ja, je merkte, je merkte de afgelopen jaren dat er wel wat kritiek was, natuurlijk, op de game. Uh, het moet voor jou natuurlijk ook lekkerder werken zijn als de game ook gewoon uh, meehelpt, uh, laat ik het zo zeggen. Um, wat merkte jij daar concreet van? Kreeg je ook echt spelers die misschien gingen klagen? Of ze, we hebben natuurlijk een situatie gehad met een met vrije trap glitch... Hè, die gebruikt werd in de eredivisie op een gegeven moment. Hoe ga je ja. daar als organisator mee om? Want ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook zeggen... ja, het spel is het spel. En ja, ik, daar kan je natuurlijk als organisator niet zoveel aan doen. Dat lijkt me best wel lastig.
2: Ja. ja. Nou, je, je, je eerste vraag, wat, 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 wat merken wij nou van, van een game die eigenlijk... Uh, ...als saai wordt bestempeld... Is, uh, ...is tweeledig. Dus aan de ene kant hebben we... Uh, ...spelers die live in de stream... Uh, uh, ...gewoon kritisch zijn... ...en negatief zijn over de game zelf. Mm -hmm. En ondanks dat... Um, ...de E-divisie iets anders is... ...dan uh, FIFA 20... ...ja, is, de, is dat... Voor de, ...voor de stream... en ja, uh, ...voor de sfeer... ...niet heel erg uh, positief. <tus> aan de andere kant... Vind ik dat die spelers ook gewoon moeten zeggen hoe het zit. Dus ze moeten zich niet anders voordoen dan, dan, dan wat ze vinden. Um, maar het, het, het doet voor de positieve sfeer en voor het succes van de competitie niet heel veel uh, goed. Dat is één. Het tweede is, en daar hebben we um, um, best wel wat, wat kijkers, denk ik, op verloren. Is dat er weinig actie in de wedstrijden zat. Er zaten zulke godschuwelijk saaie wedstrijden tussen. En... Ik heb wel eens, uh, ik, ik heb ooit een keer het aantal wedstrijden geteld. Dat is geëindigd in 0-0, 1-0 of 1-1. Nou, de, de tranen storen in ogen. Want ja, dat, dat waren er zoveel. En mm -hmm. dat maakt natuurlijk een competitie niet uh, aantrekkelijker. Nee. Dus dat, 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 uh, dat, dat hebben we er zeker wel van gemerkt. Ja. Ja.
3: Ja. Okay.
2: Ja. ja,
0: FIFA 20 was als het ware wel echt een defensief schaakspel. Um, en in dat opzicht is dat deze FIFA veel minder natuurlijk heb je dat nog wel dat je hele stugge verdedigende spelers hebt maar er is veel meer mogelijkheden in, in de counter en op af van het gebied en dat is goed we hadden ook uh, vraag in de chat gekregen van uh, Afly en Kayak en hij uh, vroeg of het niet te vroeg was om het spel te beoordelen en denk je niet dat de gamebreaking mechanics gewoon nog ontdekt moeten worden uh, gamebreaking mechanics ja moeten zeker nog ontdekt worden uh, te vroeg, ja, zoals het spel nu is, is, is het positief en dat is goed en uh, we moeten vooral kijken naar nu. En ja, kan, er kunnen patches aankomen die het spel kunnen veranderen, maar de basis en, en de grond is gelegd en, en dat is goed en dat is positief. En ik denk dat zeker voor 80% het wel zo het aankomende jaar blijft. Dus uh, ja, zo, zo zie ik erin. Ja. Zo zit ik erin. Oké. Okay.
1: Nou nee, ja, Goed, uh, dan denk ik dat we zo'n beetje met betrekking tot de release van FIFA 21, uh, helemaal omdat je zelf geen speler bent Arnoud, uh, denk ik wel een beetje, een beetje besproken hebben. Uh, we maakten eigenlijk al een klein bruggetje net uh, naar de E-divisie, uh, waar je het ook had over nou ja, hoe de E-divisie was met FIFA 20 um, mm -hmm. en hoe die straks gaat worden. Daar gaan we het straks over hebben, maar we wilden nog even terugblikken op uh, ja, dit, dit jaar eigenlijk en dan nemen we natuurlijk ook het seizoen mee dat uh, in 2019 uh, was begonnen. Uh, met de finale in, in AFAS Live. Um, mm -hmm. Ja, ik denk als ik je om een hoogtepunt vraag. Dan is het misschien wel echt een inkompertje <laughs> natuurlijk. Maar goed, laten we dat toch maar even doen. Arnoud, <laughs> wat was je ja, hoogtepunt van oh, de E-divisie?
2: Ja. <laughs> Tot nu ja. toe. Ja, je, 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 je noemde hem al. En kijk, AFAS Live was, was niet alleen een hoogtepunt. Omdat daar bijna 2000 man stond te juichen. En omdat, omdat dat, dat er stadionliedjes naar elkaar gezongen werd. En dat, dat de hele sfeer van die hele dag gewoon wat fantastisch was en dat alles ook vlekkeloos verliep. Ja. Dat is echt uniek hebt, bij dat soort evenementen. Ik heb ja. wel eens in Barcelona met Brian gestaan... bij ie toernooien waar, uh, waar we zes uur moesten wachten... en toen werden we vriendelijk verzocht om de volgende dag terug te komen. Ja, en, en bij, bij ons verliep alles perfect. Wat ja. voor mij echt de kerst op de taart was... is dat ik aan het einde van die dag... Uh, uh, met mijn met, met, met tongen uh, op de grond van vermoeidheid... Uh, op een bankje zat na te genieten... En dat de spelers langs mij heen liepen. En die zeiden, wat ik hier heb meegemaakt is abnormaal. Dit heb ik nog nooit, nooit gezien. Dit was fantastisch. Ja. En het waren... Hè? Dus, en die, die, die waren uh, uh, ontzettend teleurgesteld omdat ze niet hadden gewonnen. Maar ja. toch kwamen ze met dat bericht naar mij toe. Ja. En ik weet niet... Ja, Timo, jij kent die jongens sowieso. En die, die, die groep jongens, die e spelers... Zijn... Uh, een van de meest kritische groepen mensen die ik ken, uh, die spreken zich open en bloot uit over dingen uh, die ze niet uh, fijn vinden, of waar ze tegen zijn, of waar ze kritisch over zijn. Dus dat die jongens naar mij toe kwamen en zeiden, dit was geweldig, ja, dat, uh, dat, dat, was, dat was te gek.
0: Ja, het was, het, was ook, het was ook ongekend. Ik denk dat uh, qua e-sports evenement in Nederland, uh, een van de grootste is geweest. Het Absoluut. was echt, uh, het was ongelooflijk, het ontplofte op een gegeven moment. En in die finale, ja, het ging er gewoon af. En dat is dan, ja, FIFA 20. Dus uh, het is jammer dat nu corona is, maar FIFA 21 zou het dan er nog erger afvliegen denk ik. Ja,
1: ja nou ja, ja. goed, ja, dat, dat is meteen een bruggetje, denk ik, als we het dan over ups en downs hebben. Ja, het zijn wel hele erge inkoppers natuurlijk. Uh, maar ja, goed, het is natuurlijk ontzettend balen dat... Uh, na uh, ja, nou, vier wedstrijden geloof ik uh, het tweede seizoen uh, uh, afgekapt moest worden. ja Kun je ja. ons nog een klein beetje meenemen in, in, in hoe dat precies gegaan is? Want ik weet nog dat jullie volgens mij op een, op een vrijdag uh, bekend maakten... dat inderdaad na het weekend dat er niet gespeeld zou worden. En dat het nog tijdelijk ja. was. En op een gegeven moment was het toch zo van... Uh, nu gaat het helemaal niet meer. Uh, <coughs> nog een klein beetje schetsen voor de mensen die dat misschien niet meegekregen hebben.
2: Ja, ja, natuurlijk. En er zit misschien ook wel wat informatie bij... Dat... Wat helemaal niet uh, naar buiten is gekomen. Uh, wat je zegt klopt, dat wij op een bepaald moment uh, voor de beslissing stonden: uh, is het nog verantwoord om komende maandag uh, te gaan spelen? Want uh, ja, de, de corona was toen nog nieuw en dat, uh, dat ontwikkelde zich. Mm -hmm. En eigenlijk, in alle eerlijkheid, waren er nou, net zoveel mensen die zeiden: van ja, ik denk niet dat we het zouden moeten doen. Als dat er mensen waren die zeiden: nou. Weet je wat, de, de belangen zijn zo groot en weet je, er zijn zoveel partijen die hier zich in gemengd hebben. Um, waar, waarom niet? Zijn, zijn de risico's echt zo groot? Maar uiteindelijk hebben we op die vrijdag toch gezegd van nou, we gaan het risico niet nemen. Maar nou, niet veel later kregen wij bericht van dat de gehele competitie en overigens ook alle andere competities wereldwijd tot nader orde waren stilgelegd. Dus niet uh, geannuleerd nog, maar tijdelijk stilgelegd. Ja, en, en, en toen hebben we na een aantal weken uh, ook in de overleg met de IE uh, gezegd: uh, Die competitie die, die stoppen we helemaal. Um, en ja, daar waren we ook toe verplicht. Kijk, um, het is niet zo dat wij hadden kunnen zeggen, want die, die, die berichten die kregen wij toen veel: Van ja, waarom ga je niet juist de IE visie spelen? Weet je wel, iedereen zit binnen. Um, het enige wat je kunt doen is FIFA kijken dus uh, weet je, spring in dat gat nu. Ja. maar omdat wij een lic licentie hebben van de EA Sports um, moeten wij ons ook aan uh, bepaalde regels houden die we met hen hebben afgesproken um, dus wij mogen van hen het spel gebruiken om een competitie te organiseren maar in ruil daarvoor moeten we ons wel aan bepaalde regels houden en een van die regels is als zij uh, de competitie uh, om welke reden dan ook uh, cancelen, ah. ja, dan, dan moeten we ons daaraan houden. Uh, overigens is dat vanaf nu in het nieuwe contract met hen wel iets aangepast. Uh, die, die, die samenwerking is iets soepeler, zij kunnen ons niet zomaar opleggen om, uh, om dingen te, uh, te stoppen. Maar toen waren we daar echt toe verplicht en we mochten ook niks anders organiseren op uh, competitief niveau. Oké.
1: Okay. Maar is er op zo'n moment eigenlijk met een bedrijf als IE uh, is daar nog over te praten of was het echt een mededeling? <laughs> ja, dat vraag ik me dan af.
2: Nee. Nee. Ja, ja dat, is, dat is een terechte vraag en ik, ik, ik zal je uitleggen waarom ik daarom lach is omdat, hoe moet ik dat politiek correct zeggen, uh, Kijk de dingen die wij vragen als competitie willen, de belangen die wij als E-divisie en als Eredivisie hebben,
3: uh -huh.
2: die zijn niet altijd gelijk aan de belangen die IE heeft, Dat is een goed politiek antwoord, dus ik zal nog iets proberen toe te leggen. maar um, als wij iets vragen of voorstellen aan IE, dan wegen bij hen vaak de, uh, hun eigen belangen zwaarder mee dan, dan de onze, en dat maakt sommige ideeën die wij hebben gewoon niet mogelijk. Hoe graag wij ook willen. Uh, ja, en dat is het gevolg van als je zo'n licentie met elkaar afspreekt. Um, dan mag je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet zo, zo werkt het nou helemaal.
3: Ja,
1: oké. Okay. Hoe was het voor jou eigenlijk Timo? Want voor jou viel het natuurlijk ook best wel een gat uh, toen de stekker werd getrokken.
0: Uh, ja, voor mij uh, viel het eigenlijk wel zwaar. Uh, heel eerlijk gezegd. Want uh, daarvoor had ik natuurlijk uh, de FUT Cup gewonnen met Ceciño en Benfica. En uh, beide Ceciño, speler van Benfica en Olle, speler van Team Gullit en uh, Nip Gaming, waren geplaatst voor het WK. En um, ja, ik zou dan uh, Ceciño gaan coachen bij het WK 2020 en Benfica. En ik had er heel veel vertrouwen in dat beide spelers uh, sowieso wel de halve finale zouden kunnen halen. En uh, ja, voor mij zou het debuut zijn op het, uh, ja, op het WK FIFA. En uh, ja, ja, het viel wel zwaar omdat het wegvalt. Want dat, dat is wel een van mijn grootste dromen om daar te coachen. En, uh, ik heb er ook wel vertrouwen in dat als ik een speler coach, um, of dat de speler van het team Gullit is, of zoals in Zinho, dat we gewoon alle weken gaan, 100%. Ja. dus uh, ja en de e werd ook stopgelegd en ik moet zeggen ik, ik hou erg veel van de e -divisie. ik vind het hartstikke leuk um, ik ben ook ontzettend blij dat ik daar nu een rol in speel dat was vroeger wel anders toen ik op tv moest kijken en uh, wel echt boos kon zijn dat ik daar niet bij was en um, ja het is voor mij zo leuk om daar elke week te komen en iedereen weer te zien het is een hele goede sfeer natuurlijk en uh, ja, je hebt gewoon mooie gesprekken met iedereen daar je hebt de wedstrijden die zijn heel spannend en je leeft er ook naartoe. En qua trainingen en qua coachingsessie met de spelers. Um, je traint ook en je coacht ook na zo'n wedstrijd toe. En we hebben toen de tijd hebben we wel nog de trainingsessie en de coachingsessies gehad. Maar je had geen wedstrijden meer. En dan, dan is het toch even anders. Het valt toch zwaarder. Um, natuurlijk gaat het gewoon nog door voor de ontwikkeling van de speler. Dat is goed. Maar ik denk dat professionele voetballers dat ook zullen hebben. Als je uh, ja, twee, drie maanden alleen moet trainen en je hebt geen wedstrijden... Um, ja, dan, dan heb je toch een andere soort motivatie. Ja. En
1: uh, ja. ja, ik ben hartstikke blij
0: dat het volgende maand weer begint.
1: Ja, nee, dat kan ik heel goed begrijpen inderdaad. Oké, okay, uh, sorry voor de mensen op de streaming even te kijken. Timo hangt opeens vast. Oh, nu niet meer. Oké. Okay. Nee, en nee, Arnoud, nee, nee. Uh, <laughs> jouw internet wordt uh, door iemand gebruikt, geloof ik. Want <laughs> jij verdwijnt soms een beetje in pixels, maar uh, het komt ja. wel goed, denk ik. Ik. Uh, we weten ah, okay. dat jij het bent. Okay. Als er niet uh, opeens ja. een... Uh, ja,
2: anders uh, pas ik net even aan. Dat is het niet,
1: ja, misschien uh, als, als er iets mogelijk is. Want dan
2: uh, ja, kon je ja.
1: Adidas logo nog lezen. Maar nu, uh, <laughs> nu niet meer. Um, wachten we heel eventjes daarop. Ik denk dat...
3: Ja.
0: ja. Dus, uh, als Arnold weer terug is. Dan uh, hebben we een mooie vraag gekregen in de chat. Voor hem.
1: Ja, ik denk dat hij even opnieuw aan het uh, connecten is. Ja, ja ik denk dat ook. Ja, uh, ja Steven...
0: Uh, ...ombrengt FIFA 21 de release daarvan. Uh, wat heb jij daar zo wel uh, in meegekregen? Jij bent natuurlijk een beetje de journalist hier.
1: Uh, ja. Je leest veel, dus uh, zeg ja, maar eens. Ik, heb, uh, ik moet gewoon bekennen dat ik nog niet superveel heb gespeeld. Uh, dat natuurlijk, natuurlijk uh, ja, heel veel dingen. Ik ben niet specifiek een FIFA-speler. Ik speel uh -huh. ook heel veel andere dingen... Uh, dus, um, ja, ik heb zelf nog niet zo heel veel gespeeld. Uh, sorry, ik zit met een schuin oog... Uh, het is de eerste keer uh, voor de mensen die aan het kijken en aan het luisteren zijn, dus er gaan soms nog wat dingen mis. Ja, verdwijnt de hele tijd bij mij. Maar goed, nu is het goed. Um, ja, ik heb zelf nog niet zo superveel gespeeld. Um, maar uh, van wat ik tot nu toe heb gespeeld, merk ik inderdaad wel dat er echt wel verschillen zijn. Uh, voor zover ik... Uh, ik heb vorige FIFA redelijk veel gespeeld, maar niet echt op niveau, dus... Uh, uh, gewoon een Goud 2 uh, in de Weekend League elke keer, weet je wel. Dat is gewoon volgens mij een beetje het gemiddelde. Um, ik ben iemand die geen, uh, uh, geen FIFA-punten koopt. Dus ik, uh, ik, ik, ik doe het zeg maar vanaf nul. Dus ik heb ook zeker geen sterrenteam. Um, maar ik vind het wel nog steeds een leuke game. En ik wil wel af en toe nog een Weekend League gaan spelen... Nou, even in overleg met mijn vriendin, want ik ben verhuisd naar Alkmaar. <laughs> en uh, zij woont in Amsterdam, dus als zij het weekend hier komt, zal ze niet zo blij zijn als ik 30 potten FIFA aan het spelen ben, denk ik. <laughs> ah, ja. um, dus dat is misschien nog wel even een puntje. Maar um, nee ja, ik, ik heb het wel naar mijn zin met die game. En wat ik vooral gemerkt heb omtrent de release, is dat het toch nog steeds zo'n ontzettend populair spel is. Um, ja. Het is, wij merken het natuurlijk gewoon ook uh, uh, bij ons op de website... Hè, dat de artikelen over FIFA worden gewoon goed gelezen. Uh, mensen zijn veel op zoek naar informatie. Uh, naar Team mm -hmm. of the Weeks, naar uh, alle informatie rondom de webapp en zo. Dat was heel erg, uh, heel erg, uh, er was heel veel vraag naar de webapp en de Companion app en zo. Want die kwam natuurlijk al uit voordat uh, uh, FIFA zelf uit was. Um, ja. Dus dat merkten wij dat er gewoon nog steeds heel veel aandacht voor is. En ondanks alle en dat roep ik elk jaar, weet je wel. Ik hoor elk jaar weer... <tus> Oh, dit spel is zo slecht en ik ga het volgend jaar echt weer niet kopen hoor. En uh, ja, puntje puntje IE en zo weet je wel. En dan einde van de rit uh, zit iedereen toch weer braaf uh, op release dag. Uh, uh, of nog extra geld te betalen voor een early access. Dus uh, ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. We willen toch allemaal het spelletje spelen en... Ja, voor die paar tientjes per jaar denk ik... Nou ja, als je, als je geen FIFA-punten koopt natuurlijk. Maar als je alleen het spel koopt, dan denk ik dat het gewoon een leuke game is om te hebben. Ook om een keer op zaterdagavond met vrienden op de bank lekker te spelen. Wel maar met drie vrienden natuurlijk momenteel. Ja, ik kijk um, uit. Ja. Ah, ja. <laughs> maar uh, anders online of weet ik veel wat. Ik bedoel, ik heb ook wel eens online toernooitjes georganiseerd. En weet je, je moet het gewoon zelf ook een beetje leuk houden. En uh, ik denk dat de game gewoon... De game is gewoon leuk om te spelen. En, uh, maar ik snap dat pro's daar misschien anders naar kijken. Dus het is voor mij altijd een beetje lastig om in te schatten. Ja, ja
0: zeker. Oké. Okay. Uh, Arnold, uh, jij bent uh, terug in de stream. Welkom terug. Uh, we hebben een vraag voor jou gekregen in de Twitch chat. Uh, heb jij die bij de hand? Of zal ik hem even voor jou oplezen? Als je hem wil
2: oplezen, vraag ik het. Ah, dat doe ik voor jou.
0: Um, de vraag was... Uh, uh, aflying kayak was benieuwd naar de keuze van de e om de jongens van de bankzitters als commentaar commentatoren te nemen. Het is naar mijn idee namelijk een keuze voor een iets meer entertainende invulling van die rol. In vergelijking met traditionele casters in andere games. En ik ben dus benieuwd of dat een bewuste keuze en waarom daarvoor dan gekozen is.
2: Ja, nou, Goede vraag. Um, ja, het is een bewuste keuze en dat um, die bewuste keuze in alle eerlijkheid heeft af en toe ook wel wat discussie opgeleverd. Want Um, wat uh, degene die de vraag stelt terecht zegt, is dat uh, ze heel entertaining zijn, die jongens. En clubs verwachten, uh, omdat het een top, als een topsport wordt gezien, ook dat er op een topsport-manier commentaar wordt gegeven tijdens de wedstrijden. En
3: mm -hmm. ja,
2: er zijn wel eens momenten geweest dat dat gewoon niet goed gebeurde. Ja, en daar waren clubs niet blij mee. En uh, in alle eerlijkheid, ik ook niet altijd. Dus. <clears throat> Wij proberen, en dat, dat gaat uh, uh, de laatste maanden van de, uh, van de competitie, begin het hartstikke goed, een goede combinatie te zoeken tussen uh, entertainment, wat onze community ook wel gewoon heel erg gaaf vindt, want die gasten die zijn hilarisch, die hebben niet voor niks 200.000, 300.000 abonnees op YouTube en nog zoveel uh, volgers op Insta. Dus dat vindt onze community gaaf, maar we willen wel dat wanneer de wedstrijden worden gespeeld, ...ze serieus commentaar geven en die, die spelers het respect geven... ...wat ze verdienen in hun uh, baan, beroep of uh, hoe je het ook noemen wil. Dus ja, het is een bewuste keuze um, om uh, populaire uh, YouTubers te kiezen als commentator... ...omdat ze voor de juiste uh, entertainment kunnen zorgen. Maar um, bijvoorbeeld ook zoeken we wel naar jongens die ook gewoon verstand hebben van de game... Dus uh, uh, Roelie, uh, die staat bovenaan in die groep met, met kennis over de game. Mm
3: -hmm.
2: um, we vinden het wel ontzettend belangrijk om hem er ook uh, bij te hebben. Omdat hij absoluut iets toevoegt aan de professionaliteit van de competitie. Ja. Dus ja, we zoeken naar, naar een gezonde mix. Om, uh, uh, en, en we denken zo het beste te kunnen bieden. Mm -hmm.
1: Nou ja, nee, ik denk dat dat, uh, dat dat op zich natuurlijk een verstandige keuze is. Uh, en ik denk ook dat we allemaal, als we de E-Divisie een beetje gevolgd hebben, dat we inderdaad heus wel weten dat het soms, uh, uh, ja, misschien, uh, dat het misschien niet, niet professioneel, maar wel entertaining was. Dus dan is inderdaad de vraag, uh, uh, ja, wat daar, wat daar de balans in is. Heb je het, uh, ja. ja het is natuurlijk niet, je kan natuurlijk niet zeggen dat komt door de commentatoren, er zijn natuurlijk meerdere factoren die meespelen, maar heb je ja. iets gemerkt in uh, uh, kijkcijfers en dergelijke ook wat dat betreft? Heb je gemerkt dat bijvoorbeeld, nou ja, ik kan me voorstellen dat als bankzitters dat gaan doen, uh, en ik heb, ik heb ze af en toe in hun video's daar ook wel eens over horen praten van, ik moet vanavond weer naar de E-divisie en zo, gaan, merk je dan ook dat kijkers van de bankzitters ook opeens E-divisie gaan kijken, of, of valt dat dan ook wel weer mee?
2: Nou, die, die, die keiharde conclusie kan ik niet trekken. Dat wie dat, dat, uh, dat, uh, dan ook, uh, Bassi of Koen of Frank, uh, Abonnees meenemen uh, naar een e iedere stream, Laat ik het maar even zo zeggen. Die, daar hebben we nooit metingen aan gedaan of zo. Maar ik ben er heilig overtuigd dat, me, dat een deel van onze kijkers ook kijkt om juist uh, ook Frank en Koen en Bas en uh, Raoul uh, te zien. Want dat is ook gewoon heel tof om naar te kijken, laten we eerlijk zijn.
3: Ja.
2: Um, dus uh, ja, en dat is precies de reden waarom we die jongens ook in onze stream willen hebben. Zolang ze maar tijdens de wedstrijd ook de competitie uh, gewoon professioneel kunnen, kunnen behandelen. Zodat die jongens zich ook gewoon, die spelers zich ook gewoon serieus genomen voelen.
3: Ja, ik
0: moet eerlijk, uh, heel eerlijk zeggen dat ik wel ook vind dat de commentator uh, afgelopen. Seizoen, hoe verder het vorderde, um, hoe meer hun vooruit zijn gegaan professioneel. En dat ze dat uh, allemaal erg goed hebben opgepakt. Vergeleken de oudere seizoenen. En uh, ik moet zelf ook eerlijk zeggen dat ik ook altijd wel geniet van uh, Frank en Koen samen. En ik geniet ook altijd wel van uh, Simon en Raoul samen, die de kleine analyses en de voorbeschouwingen bespreken. En uh, ja, dat is een uh, goede balans geworden. En uh, ze zijn daarin gegroeid. Dus. Uh, ik wil tegen die jongens zeggen, mochten ze dit nog luisteren, dat ze goed bezig zijn in dat opzicht. <laughs> Sorry. Ja. ja, absoluut.
2: Nee, maar ik wil, ik wil eigenlijk ook wel een vraag terug, terugstellen aan degene die de vraag stelt. Okay. Maar, um, zou je liever een E-divisie hebben waarin continu, zeg maar à la studio voetbal of, of, uh, uh, of rondo, serieus over uh, de competitie, de wedstrijden en de spelers wordt gepraat? Of zou je het juist leuk vinden om het te doen zoals wij het doen. Namelijk af en toe wat uh, en, uh, entertainment en wat grappigs tussendoor. En dan tijdens de wedstrijden weer over naar het serieuze. Waar ben ik wel nu naar? Misschien, uh, 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 Timo, ik kan me voorstellen dat, dat onze community het juist gaaf vindt om die mix te hebben, toch?
0: Ja, ja ik denk uh, dat de balans op dit moment ook uh, erg goed gevonden wordt. En uh, ja, natuurlijk, uh, we zitten ook met een bepaalde doelgroep. En uh, ja, ik, ik, het is wel lekker hoor. Want elke, elke FIFA-wedstrijd kan niet heel serieus uh, gecommentaard worden. Want um, ja, sommige wedstrijden hebben nou eenmaal meer spanning. Sommige wedstrijden zijn iets saaiers. En uh, soms, uh, ja, als de wedstrijd heel saai is, dan moet je er zelf ook het beste van maken. Dus als de commentators iets interessants vertellen of ze maken het spannender dan het is, dan uh, is dat gewoon top.
2: Ja, denk ik. Ja, dat, hebben ze, dat hebben ze ook tegen ons gezegd. Hè. Wij, wij hebben wel eens met z'n tafel gezeten. Ja. ja, dat er een keer iets was voorgevallen. En toen ja. zeiden ze, ja, Arnaud, luister dan. Die wedstrijden die, die zijn soms zo rete saai. <lacht> dat wij er juist voor de kijkers nog iets van proberen <lacht> te maken. Dus dan, 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 ja, dan gaan we maar gewoon entertaining dingen doen. Weet je wel. Dan gaan we geintjes uithalen en zo. Dan, dan, maakt het, dan is het tenminste nog leuker naar te kijken. Dus ze doen dat vanuit de beste bedoelingen. Ja. Alleen ja. Uh, daarom, uh, ook daarom ben ik blij dat deze nieuwe game wat meer uh, spektakel gaat opleveren. Dan hebben onze commentatoren het ook makkelijker zekers,
3: zekers
1: ja, zeker um, nou ja, mocht er nog antwoord komen vanuit de chat dan uh, kunnen we die natuurlijk nog wel even terughalen ik denk dat we uh, wel even verder kunnen oh, nou, als ik het... alsof je het over de duvel hebt, zeggen we dan oh, ja. uh, Flying Kajak zegt, ik denk dat die balans waar je het over had inderdaad belangrijk is, maar ik mis op sommige momenten toch de inkijk in een game die bijvoorbeeld uh, Timo wel zou kunnen geven ja,
2: dankjewel ja, oké, okay, oké, okay. nou dan kijk, dan, dan is het misschien tof, want dat hebben we vorig jaar ook wel eens gedaan, en volgens mij was dat met Timo ook dat wij in de interviews wel eens uh, een coach naar voren haalden... en Aha. vroegen van... Uh, geef ons nou eens een inkijkje in... hoe heb je deze wedstrijd uh, benaderd? En, en hoe vind je dat je plan heeft uitgepakt? Kijk, en... Um, uh, dat, dat, kunnen we, dat kunnen we prima in, uh, in interviews doen. Ja, ja
0: maar... We... even om erop in te haken... Uh, dat, dat is sowieso goed... en daar, daar zijn interviews ook goed voor... maar ik denk dat... Uh... Offline kan een beetje bedoeld dat als die wedstrijd gespeeld wordt um, en bepaalde spelers doen bepaalde tricks of mechanics, dat de commentator ook daarachter kan, aan de kijker kan gaan vertellen uh, waarom hij dat op dat moment doet. Uh, wat yeah. voor truc het is, in welke situatie die goed is. Dus dat hij tijdens het commentaar een veel bredere analyse kan neerleggen van het spel. Ja. Um, en, en wow. dat is als commentator in andere games heb je bijvoorbeeld een uh, caster en een co-caster, uh, ik heb dat ooit een keer in Rocket League gedaan voor de ISL ja. en ja, ik was een beetje de entertainer en de andere uh, caster naast mij, die was echt degene die kennis van de game had dus die was constant aan het uitleggen van oké, okay, hij doet nu een trickshot een trickshot vanaf de wall en dan doet hij om dit en dat, die heeft hij zo gecalculeerd bla bla bla, en dan ging hij al die mechanics uitleggen en dat is wel iets voor de commentators die uh, in andere e-sports dat ook hebben. Um, ja. Om te gaan leren, want het is ontzettend interessant en boeiend voor de kijker om dat te weten. Ja. En in de okay. e-divisie gaat daar dan ook op vooruit, want dan kijken ze niet alleen de games. Maar dan leren ze ook dingen en pakken ze dingen mee. En um, ik heb vroeger bijvoorbeeld uh, heel veel een kaartspel gespeeld, Hardstone. En dan keek ik ook toe om echt te leren en uh, als dan de commentators uitlegden waarom dat zo was... of hoe je het op die manier moet bespelen... Uh, ja, dan neer je er gewoon veel meer van. En, ja. ja, dat is iets waar we in kunnen groeien als de Dus e divisie dus uh, ja, dat, dat, dat moet je even doorgeven. Nee, ik in zak, ik zak. Nee, ja. Maar ja. ja, Steven heeft daar ook wel ervaring mee. hij is uh, <coughs> natuurlijk een League of Legends expert en uh, daar gaat het volgens mij ook zo, toch? Ja,
1: bij League heb je inderdaad ook, uh, dat hebben ze natuurlijk niet bij League uitgevonden, dat komt uit de sportwereld natuurlijk, je hebt gewoon een play-by-play ja. uh, -play caster en een color caster. Oh ja, en uh, de namen verklappen het eigenlijk al, de play-by-play caster... ...die zegt het echt letterlijk, nou die doet nu dit en die doet nu dat... Uh, en die mm -hmm. kan ook vaak heel snel praten <laughs> en, uh, zoals bij een game bij League of Legends ook wel moet en een colorcaster die kleurt het allemaal in dus die uh, kan gewoon opeens dat is zeg maar een beetje uh, siert de vos maar dan light zeg maar. dus die kan gewoon vertellen van nou uh, 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 Brian Hessing uh, die was uh, in dat en dat jaar uh, kampioen en uh, die heeft dat en dat allemaal gepresteerd en zijn als er dan iets gebeurt dan neemt de play-by-playcaster het zeg maar over uh, uh, yeah. die kan zeg maar inbreken mm -hmm. dus dat is een beetje de manier waarop het in uh, andere e-sports gedaan wordt maar ik denk dat, ik hoorde net ergens al het woordje doelgroep een paar keer vallen, ik denk dat het belangrijk is om te denken aan, en daar zullen jullie natuurlijk de hele tijd mee bezig zijn Arnoud, van wie kijken nou eigenlijk de E-divisie? Zijn het de diehard e-sporters? Zijn het uh, uh, met alle respect uh, uh, jonge jongens en meisjes die gewoon FIFA een leuke game vinden? Uh, uh, misschien in een leeftijdscategorie van, ik noem maar even wat, 15 tot 18 of zo. Ik, ik noem gewoon even willekeurig iets. Uh, mm -hmm. ik, ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt voor jullie is, natuurlijk. Hebben jullie daar een beetje zicht op eigenlijk? Wie, wie zeg maar nou echt de I-Divisie kijker is?
2: Uh, ja, we hebben daar wel een paar gegevens van. Uh, maar we hebben niet het gegeven. Welk, welk percentage is daarvan die-hard gamer? En welke is casual gamer? En welke kijkt gewoon uh, uh, omdat hij uh, Frank van der Slot super grappig vindt? Ja. Da dat niet, maar we weten wel dat. Uh, onze groep kijkers tussen de 27 en 24 jaar oud zijn met een, uh, met een, uh, met een kern tussen de uh, 14 en 20 jaar uh, en dat dat 85% uh, man is uh, en ja, verder wat ons betreft uh, hebben wij de afgelopen jaren ook wel een soort als, als, als ja, ik wil niet zeggen test maar we halen wel elk jaar weer lessen uit wat werkte wel, wat werkte niet uh -huh. en uh, ik hoor wel wat jullie zeggen dat um, je eigenlijk een grotere groep mensen bereikt als je aan de ene kant uh, entertainment kan bieden, wat heel veel mensen uh, heel leuk vinden, maar tegelijkertijd ook gewoon serieuze insights uh, uh, van de game kan bieden zoals Raoul bijvoorbeeld heel goed kan dan bereik je ook nog de groep die uh, uh, die serieus iets wil leren over de game en beter wil worden en ja, dat is voor ons natuurlijk van belang, dat we zoveel mogelijk mensen enthousiast maken en naar de individue laten kijken. Dus ja, die tip uh, helpt alleen maar.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk uh, dat het altijd een interessant onderwerp is om het over te hebben inderdaad. Yes. Ik denk ja. dat het ook iets wat bij jullie altijd leeft natuurlijk. Ik bedoel, uh, er komt natuurlijk ook een moment dat deze jongens uh, niet meer willen of niet meer kunnen. En dan zal je toch weer op zoek moeten naar iets nieuws. En uh, uh, ja, de vraag is dan natuurlijk waar je dan voor gaat. Dus, uh... Ja, ik
2: hoorde dat, uh, dat Timo uh, de entertainer is, dus uh, die kan ik nog in mijn achterhoofd ja, uh, Timo. Ja. Ja, ja, we
1: staan daar altijd voor open. Ja, maar ja, Timo coacht uh, 86 uh, spelers, dus dat... Uh... <laughs> oh ja, oh ja. Nee, ja. nee, maar ja, nee, ik ben benieuwd. Uh, maar trouwens, als we, dit is misschien een beetje op de feiten vooruitlopen, maar hebben we dit se komend seizoen dezelfde samenstelling aan, 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 aan crew, aan staf, aan, aan uh, presentatoren? Of is er nog wat veranderd?
2: Uh, nou laten we de hele crew dan uh, uh, gelijk maar pakken want kijk de, 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 ook de i e divisie moet zich netjes houden aan allerlei uh, opgelegde regels ja. die ons ook terecht worden opgelegd trouwens um, dus dat betekent ook dat wij de vormgeving zoals we die vorig jaar hadden uh, gewoon niet meer kunnen doen mm -hmm. want dat betekent dat er uh, 30 man uh, crew uh, aan de gang is om een uitzending mogelijk te maken dan zitten nog even 60 tot 90 man publiek bij en dan ook nog 36 spelers die er rondlopen. En dan ook nog die gekke coaches die er allemaal uh, bij zijn. Ja. Dus dat, 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 dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus uh, we gaan komend seizoen ook uh, voor een groot deel online spelen. Dat kan niet anders. Uh, om, om de risico's te verkleinen. En ja, als je online speelt en die jongens die spelen of thuis of in het stadion, waar dan ook. Dan heb je daar geen, uh, niet, niet zoveel techniek crew voor nodig als, um, als dat we in de studio zouden spelen. Dus ja. dat wat betreft dat. En qua commentatoren, um, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Want als je veel um, minder wedstrijden in een studio speelt, en misschien ook wel minder wedstrijden uh, van commentaar kunt voorzien op de manier zoals we deden, ja, dan, dan denk ik niet dat we dezelfde volledige... Uh, comment Commentatorencrew hebben als vorig jaar. Want vorig jaar hadden we, denk ik, een stuk of acht, inclusief uh, Simon en Maddie. Uh -huh. Ja, dat, dat gaat de komend seizoen wel, uh, wel anders uitzien.
1: Ja, hoe anders?
2: Ja, <laughs> ja we hebben nog niet. Ja, uh, die vraag mag ik weer stellen. Um, uh, we hebben nog niet de precieze uh, namen in kaart. Uh, een van mijn collega's die, uh, die houdt zich daarmee bezig. Ja. Um, maar hoe anders kan ik wel zeggen dat er, dat er niet acht, maar misschien nog vier, vijf, zes van die acht uh, overblijven om onze uh, wedstrijden van commentaar te voorzien.
1: Oké, okay. ja, begrijpelijk. Denk ik ja. Het zat er natuurlijk aan te komen,
2: is niet zo gek. Nou. Ja, ik word er niet vrolijk van. Uh, want ik had liever doorgegaan op de voet uh, waar we waren afgelopen ja. maart. Want dat was fantastisch. Maar ja, ja we, we hebben ook een soort van. Verantwoordelijkheid richting die, uh, die, uh, die, die honderdduizenden jonge mensen die, die wij bereiken, dat we toch ook uitstralen dat je het op een bepaalde manier moet aanpakken. Ja. Zeggen uh, we hebben overal scheid aan, we gaan lekker naar de studio en uh, kijk maar wat je doet. Nou, dat, dat nee, dat kunnen we niet maken.
1: Dat gaat niet, natuurlijk. Nee, oh, oké, okay, ja. begrijpelijk.
0: Ja. Nou ja, uh, om even terug te komen op de E-Divisie. Uh, wat is jouw favoriete herinneringen of moment in de e -divisie? En dat hoeft niet per se vorige seizoen te zijn. Dat kan ook uh, ja, een moment zijn in jouw e carrière,
1: Arnold. En aanvals live geldt ja. niet. Nee,
2: ja. uh, nee, 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 nee. <laughs> snap ik. Nee, ik denk dat... Uh, wat, waar, waar ik oprecht af en toe nog wel eens aan denk... en dat weet hij volgens mij zelf niet... en ik weet ook niet of hij nu kijkt... maar in mijn twee jaren bij uh, Herakles Um, uh, toen, toen hebben wij, en met wij bedoel ik uh, uh, Brian en um, toenmalig jeugdspeler Nordin en ik, um, nog, nogal wat internationale toernooien bezocht. Want Brian was toen uh, uh, supergoed, die kwalificeerde zich voor heel veel toernooien. En we waren onder het eerste toernooi was in uh, Madrid, en toen, uh, toen speelde hij tegen Marcouzou en Stranger en. Uh, ook nog tegen Daniel Aangebeuk, Die was dat toen ook. En ik kan me nog heel goed herinneren. Dat uh, Nordin en ik op de hotelkamer zaten. Voordat hij de dag erna tegen Marcuso zou gaan spelen. En uh, dit wordt heel mooi voor Timo trouwens. Toen hebben Nordin en ik wat wedstrijden van die Marcuso bekeken. En toen hebben wij daar een soort rapportje van gemaakt. En gezegd. We moeten die hersing niet helemaal volstoppen. Met allerlei uh, coaching tactieken en zo. We moeten het gewoon beperken tot drie belangrijke. Uh, tips. Die moeten we hem inprenten en zo moet hij die wedstrijd gaan spelen. En een van die tips, dat, was, dat weet ik nog heel goed, is dat die Marcuso, die speelde al zijn wedstrijden op balbezit. Dus die wilde zelf zoveel mogelijk balbezit houden. Dus wij trokken eigenlijk de hele simpele conclusie: van als je tegen Marco speelt, dan ga je hem irriteren als jij veel de bal hebt. Hij heeft er een hekel aan als jij de bal hebt. Dus zorg ervoor dat je niet te snel de bal verliest, hou een tijd lang de bal. Zorg een beetje dat hij en in. in uh, in zijn boosheid komt. Uh, en dat, dat helpt al. Dat was een van die drie punten. En ik weet nog heel goed dat die, die wedstrijd domineerde. Die die Marcuso, uh, gewoon volledig. Hij won met 3-0. En ja, dat, dat, dat was fantastisch man. Zo'n uh, zo jochie uit Almelo die dan in één keer in Madrid staat. En die een uh, van de toenmalig beste FIFA spelers van de wereld een pak slaag uh, gaf uh, dat, uh, dat, Daar denk ik af en toe nog wel eens aan ja. ja dat is mooi. mooi. En uh, talent als
0: coach dus ook uh, Arnaud. Jij uh, switch?
2: <laughs> nou, 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 nee. Ja, ik, 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 ik kan niet <laughs> verder dan houtbalbezit, uh, speel door het centrum en nog iets. Dus uh, nee hoor, uh, daar laat ik het bij. <laughs> dat, dat, dat was goed
0: genoeg. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat is uh, erg mooi. Hè, zeker. Eens. Ja. Dat doet, dan krijg je toch een beetje kippenvel,
2: hè? Ja, ja, ja. Af en toe als ik daar aan trif, denk, ja. Ik heb met die hersing ook uh, niet de makkelijkste jongen. Af en toe dan, dan hadden die ook het bloed onder mijn gedaan. Maar het was ook wel lastig. Ja,
1: ja, kan ja, ik me ja. nou niks meer voorstellen?
2: <laughs> nee.
1: Nee, nee. En Timo, jij ja. dan? Wat, uh, wat staat jou het meest bij van de E-divisie?
0: <laughs> ja, ik, uh, als ik heel eerlijk moet zijn, dan vind ik toch wel de overwinning van uh, AZ uh, op uh, Heerlijke Westen lekkerste uh, toen uh, het tweede seizoen begon. Is toch wel even uh, lekker meegenomen, weet je wel. Dat pakken ze niet meer van je af dan.
3: Ja. Veel gezegd,
0: veel, uh, er is veel op gezegd en zo, het nou, is toch wel lekker. Dan moet je het maar even bewijzen. Als je daarna 5 in klop krijgt van Nereveen, ja, dat doet pijn. Maar uh, ja, dat neem je met de korreltjes zout dan. Hè.
2: Ja, want even voor mij, uh, uh, Timo. Jij, jij bent een tijdje coach geweest bij Herakles. Ja, En klopt, toen ben je ja. van daar naar Az gegaan. Hè? Ja, ja, klopt. Ik, ja. ik weet oprecht daar niet de ins en outs van hoor. Ik heb er helemaal niks over gehoord. Maar ja. het was dus fijn dat je van Herakles won, omdat je daar net weg was.
0: Ja, nou ja, ik, ik heb zoiets. Ja, ik wil sowieso altijd wel gewoon. Direct laten zien wat die spelers kunnen. En als ik daar een inbreng aan kan geven. dan uh, voelt dat gewoon lekker. Weet je, ook al is dat maar 5%. ook al is dat een corner of een vrije trap. En um, ja, bij Asset had ik gewoon iets meer toegang tot de spelers. Um, en werd er meer aandacht besteed uh, in de club en de spelers. dan dat ik echt bij Herikres dat had. Ja. En uh, als je dan even. ...het tegendeel bewijst om zo'n wedstrijd te winnen... Ja, dan, ...dan is dat gewoon lekker. Zo ben ik gewoon als persoon,
3: weet je wel. Zo. Ja.
1: Nice. ja. Nice. Een van mijn favoriete momenten was toen Timo in de camera keek en zei... ...het is een voordeel en het is een voordeel. En een voordeel.
2: <laughs> ja. Ja, die ken ik ook, ja. Prachtig. Ja, nee, maar,
1: nee, maar zonder dolle. Ik denk dat... Uh, uh, ik, vond, ...ik vond toen... Uh, ...ik vond de... De euforie toen, uh, uh, toen, toen Dani Visser uh, won, zeg maar. Met zijn, uh, oh, ja. met zijn legendarische hengel. Uh, <laughs> ja, ja, dat ja, vond ja. ik toch ook wel. Ik vind het, dat ik vind het bij alle e-sports die ik kijk, zeg maar. Dat is ook bij League of Legends zo natuurlijk. Als je echt ziet dat spelers echt tot het uiterste gaan. En <clears throat> dan zie je dus echt gewoon van. Hey, het is niet maar een spelletje. Weet je, dit is Precies. gewoon echt heel serieus. Ja. En uh, ja, dat vind ik, gewoon, ja. vind ik gewoon heel tof om te zien. En dat geldt Want natuurlijk dat, dat, alle kanten op. Mag ik daar en, iets aan
2: toevoegen, ja, Sivan? Want, want, want sommige mensen onderschatten dat. En die, 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 die weten dat ook. Die kunnen dat misschien ook gewoon niet weten. Maar wat nog wel eens vergeten wordt... is dat die jongens, die E-divisie die, die e spelers... Mm -hmm. um, die, die gaan zo los als ze uh, gewonnen hebben of verloren hebben. Die, uh, weet je, die emoties die hebben zulke pieken omdat ze druk voelen. En die druk ja. die komt voort niet alleen uit het feit... dat ze gewoon competitief zijn en graag willen winnen. Tuurlijk, dat hebben ze allemaal... Maar wat ze ook gemeen hebben, is dat zij een club vertegenwoordigen en een shirt dragen van die club. En er zijn in, in sommige gevallen honderdduizenden mensen die fan zijn van die club. En die kijken ook naar die, die spelers die hun club vertegenwoordigen. Ja. Ja. en uh, Zij voelen ook gewoon die druk dat ze voor hun club moeten presteren. Voor die honderdduizenden mensen. En ja, ga er maar aan staan als je een keer een wedstrijd verliest. Uh, een derby verliest en je weet dat er, uh, er 200.000 man uh, jou een bericht gaat sturen. omdat je de plaatselijke derby hebt verloren. Ja. Uh, Daar word je niet vrolijk van. Dus het is wel goed voor mensen om dat ook uh, te beseffen. Want so soms gaan de jongens helemaal los en dan krijg ik wel zo'n opmerking van: ja, kom, ze uh, spelen FIFA. Uh, ze winnen hier niet de Nobelprijs voor de Vrede of zo. Maar uh, weet je, er zit nogal wat achter. Ja.
1: Ja, FIFA,
0: FIFA is emotie.
1: FIFA is emotie. Zeker, ja. zeker. Nee, tuurlijk, en, maar dat herken je dus ook natuurlijk aan een aantal momenten, niet alleen maar uh, de, 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 de positieve emoties, maar natuurlijk ook inderdaad, nou ja, we weten allemaal dat, uh, dat was natuurlijk in het, het seizoen wat wel afgemaakt is, dat er natuurlijk op een gegeven moment wat discussie was over, uh, was het nou Brian Hessing, die, uh, waarvan gezegd werd dat hij geen interview wilde geven? Uh, ja. Ik weet niet meer of het Brian Oh dat... ja,
2: bij de finals. Ja, de dat hij ja, ja. Dat
1: dat weggelopen zou zijn. En dat bleek dan later toch weer anders te liggen en zo. Maar het feit dat daar dan nog mm -hmm. een hele soort van... Eh, ook een discussie met de commentatoren en zo. Maar alleen het feit al voor mij dat dat dan... Dat dat zo zeg maar soort van uitgelicht werd. Dacht ik van, ja oké, okay, het, het boeit die jongens dus wel, weet je wel. En hij wilde dus wel nog even benadrukken, nog een keer voor de camera van, ja maar zo zat het helemaal niet weet je wel, en dan denk ik van ja het is dus wel en of het dan wel of niet waar is, dat vind ik nu niet eens belangrijk, maar het gaat mij er meer om dat mm. je ziet gewoon dat of het nou bij een overwinning of bij een verlies is of wat dan ook ja die jongens uh, gaan er wel voor, en dan horen dit soort ja. dingen er ook gewoon bij, ik bedoel uh, uh, de, de beste voetballers ter wereld zijn vast ook wel eens een keertje uh, uh, vast ook wel eens een keertje geen zin in een interview of wat dan ook uh, ja die dingen ja. kunnen gewoon gebeuren Ah. Dus ja, ik vond dat ja. ook wel uh, vond het gewoon een kenmerkend moment. Misschien niet het mooiste moment, maar wel een kenmerkend moment voor, uh, ja, voor de e ook.
2: Ja, ja het, is, het is goed om te weten dat, dat de belangen groter zijn dan dat je uh, uh, ziet als je naar de e aan het kijken bent. Ja. Uh, het gaat, in, sommige, in sommige gevallen gaat het bij de jongens gewoon om een baan. En als ze niet goed presteren, ja, dan, uh, dan hebben ze die baan niet heel lang meer. Uh, ze hebben uh, duizenden fans uh, van hun club Achter, over hun schouder die meekijken... Uh, of ze het wel goed doen. Weet je wel? En, dan, en dat, dat nog los van... hoe serieus je in die wereld wordt genomen... als je alleen maar verliest. Dus De druk komt van alle kanten op je. Ja. ja dan is het niet gek als je af en toe even... uitbarst als het, als het juist goed gaat... of juist helemaal niet goed gaat.
1: Ja, zeker. Zeker waar. Zeker
0: waar. Ja. Dan uh, komen we eigenlijk ook direct... op het uh, volgende onderwerp. Uh, FIFA in Nederland... Um, Arnoud, um, jij werkt natuurlijk bij de e al een paar jaar. Je hebt het zien groeien, je hebt het een beetje opgebouwd hier en daar. Uh, FIFA in Nederland, hoe zie jij de groei daarvan? Um, ja.
2: zeg nou, maar. Ja, wat, wat ik wel interessant vind en uh, ook wel uh, misschien een beetje toevallig vind, mm -hmm. is dat ik de afgelopen periode, en daarmee bedoel ik de afgelopen anderhalf jaar of zo, om me heen zie dat het niveau van de, de omringende landen op het gebied van FIFA... Uh, omhoog gaat, terwijl dat in Nederland gelijk blijft. En wij worden een beetje ingehaald door, door Duitsers, door Britten... door uh, Fransen ook wel, een paar Portugezen, die zich steeds meer kwalificeren voor eindtoernooien... Ja. En, uh, ten koste van Nederlanders. En, um, dus ja, wat dat betreft... Uh, is het niveau uh, van, uh, van FIFA-spelers in Nederland uh, relatief lager ten opzichte van uh, omringende landen. Dus daarom ook um, ben, zijn wij vanuit de E-divisie nu een initiatief uh, begonnen, waar we eind november uh, mee starten, is om onze Nederlandse E-divisie-spelers meer mogelijkheden te geven om tegen sterke tegenstanders te spelen. Want um, ik hoef jullie niet uit te leggen hoe vaak je tegen sterke tegenstanders speelt, beter jezelf ook wordt. En over het algemeen kom je als FIFA-speler weinig sterke tegenstanders tegen. Je komt ze tegen in de E-divisie, je komt er misschien twee of drie tegen in de weekend league, en that's it. Ja. Of je moet je kwalificeren voor uh, eindtoernooien, maar ja, goed, dat, dat is niet iedereen gegeven. Ja. Dus wat wij gaan doen, is uh, uh, gewoon op structurele basis uh, uh, oefenwedstrijden inplannen voor onze E-divisie-spelers tegen internationale ...topspelers. Op die manier zorgen we ervoor dat ze... ...meer en meer tegen sterke tegenstanders... ...gaan spelen. En zo hun, ...om zo hun uh, uh, niveau omhoog te krijgen. En hopelijk ze ook vaker op die eindtoernooi te krijgen.
0: Oké. Okay. Ja, precies. Ja, Het is ook wel zo... Um, ...als ik kijk naar de i e divisie professionals... Um, een, klein, ...een klein groepje... ...dat oefent dan wel... ...tegen uh, bepaalde betere spelers... Uh, ...van het buitenland... Maar er is eigenlijk een heel groot gedeelte die dat niet doet. En ja, als je ook niet echt een duidelijk plan hebt uh, qua trainen. En als je niet een duidelijk plan hebt of afspraken met betere professionals om dat om de week of zo te doen. Oefenpotjes dan. Ja, is het moeilijker om te groeien. En uh, ja, het helpt natuurlijk wel als je mensen hebt of een coach of een management die je daarbij helpt. ...en die ook uh, connecties met bepaalde spelers echt heeft. Maar ja, als je alles in je eentje moet doen, dan is dat natuurlijk lastig. Maar uh, ja, er is veel social media, dus je kan altijd mensen DM'en. En, en uh, ja, het is, het is wel echt hard werk als een uh, e-sporter. Mensen denken soms dat het alleen maar league in league spelen is en dit en dat... ...maar ja, er komt echt veel meer bij kijken, wat Arnold al zegt... Um, ...om een bepaald niveau vast te houden en beter te worden... En om je vervolgens ook te kwalificeren voor internationale events. Daar komt nog veel en veel meer bij kijken dan echt alleen weekend niet spelen en uh, soms je games terugkijken. Dus uh, ja, dat is het vooral. En uh, ja, we hebben het nu natuurlijk over professioneel niveau. Maar wat vind jij over het algemene groei van FIFA in Nederland? En dan hebben we het echt over de populariteit van de game. Uh, merk je echt dat het. Ja, ik vind dat FIFA in Nederland de populairste game is. Uh, ...ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Hetzelfde. Kijk, uh, ik weet niet of jij het zei... ...of dat Steven het zei... ...maar mij verbaasde het ook wel weer... ...hoe populair de, de launch van FIFA 21 was. Ja. Um, um, want toch op een of andere manier... ...bekruipt je het gevoel van... ...ja, ik heb toch het idee dat er dit jaar net iets minder is, weet je wel. Maar dan, dan is die launch er ineens... ...en heel Nederland is weer in red en roer... ...alle, alle uh, social kanalen staan er weer voor mee... Iedereen doet het. Iedereen reviewt het. Iedereen geeft zijn mening erover. En dan, dan, dan blijkt het eigenlijk gewoon net zo groot te zijn. Dus um, FIFA is absoluut de grootste game van Nederland. Uh, daar zijn we als IDB ook heel blij mee. Er zijn uh, tussen de 1,3 en 1,5 miljoen FIFA spelers... die tenminste 10 uur per maand spelen. Uh, dus dat, dat is heel stevig. Um, en, en, en dat aantal spelers dat blijft de afgelopen jaar, is de afgelopen jaren ook uh, vrij stabiel gebleven. Dus of de game nou vorig jaar misschien... wat minder was... betekent niet dat er dan in één keer... 20% minder spelers zijn... het jaar erop. Die komen gewoon weer terug. Ah, ja, absoluut. Ja,
1: dus, ja. ja. En dus, uh, wat ik wel... Dat, 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 ik wil eigenlijk al het bruggetje slaan... Uh, bij de vorige vraag... toen het ging over uh, uh, nou ja, de clubs en zo... Uh, en de clubs achter de spelers. Je zei ook van... Nou, er zijn natuurlijk sommige spelers die hebben... honderdduizenden uh, fans van de club... die dan ook naar hen kijken... Um, hoe merk jij, merk jij eigenlijk uh, met betrekking tot de voetbalclubs? Want we zijn een van de, een van de competities uh, waar natuurlijk alle clubs meedoen. Um, mm -hmm. Zonder namen te noemen uiteraard. Maar merk je wel een verschil in hoe sommige clubs ermee omgaan? En dat sommige clubs zoiets hebben van nou, we doen mee, we hebben twee spelers. Maar voor de rest ja, boeit het ons eigenlijk niet zo heel erg veel?
2: Ja, absoluut. Okay. Maar dat is ook tegelijkertijd uh, heel duidelijk. Uh, te rechtvaardigen, want je moet je voorstellen als je bij een, uh, een wat kleinere uh, club werkt um, en je moet als directeur de beslissing maken, ga ik um, flink investeren in e-sports, mm -hmm. of ga ik een uh, nieuwe rechtsbuiten buiten kopen. Yeah. Dan denkt die directeur bij zichzelf, ja, ik word onderaan de steek afgerekend op uh, de prestaties op het veld, niet uh, van de e divisie en um, ik, ja, dan is de keuze snel gemaakt. Want de budgetten zijn niet oneindig. Dus uh -huh. ik kan dat hartstikke goed, uh, hartstikke goed begrijpen. Ja. Wat ik wel vind, um, en dat, ja, ik heb het geluk dat ik dat bij Heracles mocht. Kijk, bij Heracles leefde, en dat leeft nu nog steeds, het gevoel dat in e-sports heel veel uh, potentie zit. Uh -huh. En als je ergens potentie in ziet... Dan, en je hebt een beetje ondernemingsgeest, dan moet je ook durven te investeren om daar uiteindelijk iets van terug te krijgen. En bij Raadles was dat uh, precies zo. Daar werd eerst stevig uh, geïnvesteerd om daar een Skybox te verbouwen, om Brian aan te nemen, uh, om toernooien te organiseren, om prijzen weg te geven die bizar waren. Nou, dat soort dingen. Um, maar vervolgens werden er wel zes partners van 15.000 euro uh, gebonden. En uh, toen kwam langzaamaan uh, het geld binnen om, het geld terug, om die investering terug te verdienen. Dus ja. als je het aandurft om erin te investeren. En je doet dat op een, op een goede manier en met een helder plan. Dan um, kan het zich ook uitbetalen. Alleen ja, je moet wel de, de, de mogelijkheid hebben om te investeren. En als het ja. budget al weinig is, dan wordt het uh, heel moeilijk. Dat kan ik heel goed begrijpen.
1: Ja precies, ja. En wat wat, voor zover je daar iets over kan zeggen hoor, wat gebeurt er eigenlijk als er uh, nu een club zou zijn die zegt van ja het lukt ons echt niet om, uh, om, twee, uh, om twee jongens aan te leveren, we hebben er de tijd of het geld niet voor of uh, wat dan ook, ja, hoe, hoe gaat dat dan?
2: Dat kan niet, okay. je moet deelnemen aan de E-divisie als je in de Eredivisie speelt, okay. het, uh, het gaat zelfs zover dat, uh, dat nou ja, als je dus promoveert, en uh, je wil graag dat jouw uh, uh, club op het veld... gewoon mag spelen in de Eredivisie... Mm -hmm. dan moet je deelnemen aan de Eredivisie. Er is geen, uh, geen ruimte in.
1: Oké, okay, helder. Dus als ik het goed begrijp... correct me if I'm wrong. Als ze zeggen, we hebben geen FIFA-spelers... dan kunnen ze in theorie ook niet meedoen aan de Eredivisie. Zo is dat. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Maar taal. Sorry, ik heb nog één vervolgvraag daarover. Maar en hebben, jullie dan, hebben jullie daar nog een, een, een rol in... dat jullie dan zeggen van... nou wij kennen misschien nog wel wat, wat jongens... Of, of er zijn misschien wat jongens die zonder club zitten of zo. Hebben jullie daar dan nog een functie in? Of is het echt... Ja, ze moeten het maar uitzoeken. Dan zeg ik het nu even heel grof, maar...
2: <laughs> ja, nee, 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 nee. Ze hoeven het niet uit te zoeken. Kijk, dat is precies die, een van die functies van de spin in het web. En een van die partijen waar wij je mee te maken hebben... of een, een groep, um, dat zijn die clubs. En sterker nog, wij, wij zijn de clubs. Wij, wij vertegenwoordigen de clubs. Wij, wij werken in dienst van de clubs. Dus... Je zou kunnen zeggen dat wij alles uh, in het werk moeten stellen om die clubs beter te maken. Dus wanneer, uh, uh, nou in het voorbeeld wat jij schetst, als er een club bij ons komt en zegt joh, Arnoud, we zitten met de handen in het haar en uh, we kunnen maar geen spelers krijgen, we hebben geen geld, en nou ja, weet ik wat. Ja, dan, dan, dan zijn wij de eerste die, die de telefoon oppakken en allerlei agencies gaat bellen en zeggen je moet ons uit de brand helpen en uh, breng ons twee spelers, absoluut.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay, interessant. Zowel, uh, ja. ik, ik had niet gedacht dat het zo... Uh, uh, ja, dat, dat die connectie zo was... tussen de, tussen de I-divisie en de Eredivisie, zeg maar. Uh, ja. Interessant. Ja. Om, uh, om ik even... kan je
2: ook nog wel vertellen... hoe dat, hoe, hoe dat tot stand gekomen is. Hoor. Want ja. kijk, de, je, je moet ook weten... dat um, de clubs hebben hier allemaal... Uh, zelf voor gekozen. Mm -hmm. om, om, om een I-divisie te starten. Daar hebben ze allemaal hun akkoord gegeven. En um, dat komt omdat iedereen de potentie zag om uh, de I-divisie e in te zetten om jonge fans te binden. En, want het zit zo, hoe de I-divisie e ooit begonnen is... is dat uh, de stadionbezoeker in Nederland uh, vier jaar geleden, en nog steeds, vergrijst. De ja. gemiddelde leeftijd is geloof ik 43,5 jaar of zo, zoiets. En het wordt alleen maar ouder. Dus clubs moeten op zoek naar nieuwe jonge fans, want anders houden ze uiteindelijk geen fans meer over. En uh, zo'n vijf jaar geleden zijn alle clubs een keer op een fieldtrip geweest naar de VS. En daar hebben ze, als ik het goed herinner, een American voetbalwedstrijd bezocht. En in dat stadion daar, daar werd gegamed door jeugd natuurlijk. En toen bedacht een enkele directeur bij zichzelf van... hé, hey, dit zou wel eens interessant kunnen zijn voor Nederland. Ja, en toen is dat balletje gaan rollen. Toen, uh, toen heeft mijn collega Mark... Een plan geschreven van hoe zouden we dat kunnen aanpakken. Mm -hmm. En um, uh, nou, het duurde even voordat we akkoord kregen vanuit IE, maar uiteindelijk eind 2016 is daar uh, door alle clubs akkoord op gegeven. Dus het is ook goed om te weten dat alle clubs ook gewoon bewust meedoen om jonge fans aan zich te binden. Dus het is eigenlijk ook wel gewoon in hun belang ja. dat ze deelnemen aan de id e divisie
1: Ja, tuurlijk. Nee, ja, absoluut. Dat heb ik ook wel gemerkt in de aantal clubs uh, die ik gesproken heb. Die zijn er ook heel uitgesproken over. Die zeggen ook eigenlijk inderdaad allemaal van... ja Het is voor ons natuurlijk ook... Uh, het is uiteindelijk ook een stukje marketing. Ik bedoel, uh, kunnen ja. we er moeilijk over doen. Het is hartstikke ja. leuk om naar te kijken. En het is uh, uh, e-sports, e maar het is ook een stukje marketing. Dus uh, ja. uh, inderdaad belangrijk om aan mee te doen. Um, Misschien uh, uh, ja, ook wel een goed bruggetje naar het volgende onderwerp, want die clubs willen natuurlijk dat hun spelers, uh, als ze dan meedoen aan de E-divisie, tenminste het grootste gedeelte wil, dan in ieder geval dat ze het ook serieus nemen. Uh, mm. Vanuit jullie uit uh, neem ik aan dat die vraag er natuurlijk ook is om het serieus te nemen, om de wedstrijden serieus op te pakken, om zich een beetje normaal te gedragen op dingen als social media en dergelijke. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar naar uh, uh, ja, het serieuze nemen van een FIFA-carrière en, en hoe staat dat ervoor? Het is een beetje ook uh, een, een, een bruggetje vanuit hoe het niveau van FIFA in Nederland is natuurlijk. Dus hoe, ja. Uh, ja, hoe gaat dat volgens jou momenteel?
2: Nou, uh, daar kan ik twee dingen over zeggen. Het eerste is dat uh, um, in hoeverre een club het serieus neemt, hangt eigenlijk af van twee dingen. Namelijk en, uh, de, de beschikbare middelen die ze hebben. Uh -huh. um, nee, eigenlijk drie dingen. De beschikbare middelen die ze hebben. Het geloof van de mensen die daar uh, de touwtjes in handen hebben in e-sports. Zijn zij uh, geloven ze in e-sports en willen ze daarin investeren überhaupt? En de uh, spelers, de FIFA spelers die ze aan hun club gebonden hebben. Uitstekend voorbeeld, Aristot gaat voor Sparta spelen. Uh -huh. um, Aristot neemt dit, uh, uh, de e-divisie en FIFA e-sports serieus. En um, um, de, de spelers die voorheen bij Sparta zaten, Thomas en Bo, net iets minder.
3: Ja.
2: Dus met Aristot groeit zeg maar, ook wel de, de mate waarin Sparta uh, de E-divisie serieus neemt. Dus uh, dat is ook wel uh, van invloed. En ik, ik merk wel dat, ook al gaat het niet heel snel, um, groeit wel de, uh, het aantal clubs wat de E-divisie en e serieus neemt. En dat is eigenlijk ook wel... ...gebruikelijk, dat er altijd een paar clubs zijn... ...die, uh, uh, die de in geloven... ...en die nemen het voortouw... ...en er zijn altijd clubs die wat achterblijven... ...en die denken van nou... ...ik ga maar eerst maar eens kijken of het werkt... ...en als het werkt, dan sluit ik aan. Ja. Ja. Um, en het tweede wat ik erover kan zeggen... ...is dat wij als I-divisie... Um, uh, ...algemene voorwaarden hebben. Dat is een, een document van... ...ja, ik weet niet, 15 pagina's of zo... ...waarin wij... Zaken uh, op papier zetten. Die we afspreken met de clubs. En ook in die algemene voorwaarden. Zorgen wij ervoor dat. Een bepaalde mate van professionaliteit. Uh, gewoon gewaarborgd is. Dus om een voorbeeld te geven. Uh, alle spelers moeten in de E-divisie. Met, uh, met een officieel wedstrijd spelen. En uh, dat, dat, dat is een goed voorbeeld. Ander voorbeeld. Elke club is verplicht. Om uh, rondom haar E-divisie wedstrijden. Aandacht te besteden aan die wedstrijden op, uh, op, op social. Uh, en zo, ja, zo zijn er nog een, een, ja. een waslijst aan regels van, uh, je mag niet met, uh, met drugs op, uh, in, in de studio inkomen en zo. Dat is het gek geit. Maar met die algemene voorwaarden vinken we ook al wel heel veel, heel veel, uh, heel veel boxes af voor wat betreft professionaliteit.
0: Ja, absoluut. Uh, het is ook wel gegroeid in Nederland. Uh, vooral uh, vergeleken vorig seizoen met de nieuwe opzet en de studio's en dergelijke. Is het aardig vooruit gegaan. En dan uh, zie je ook dat de spelers ook wel een andere indruk krijgen... als ze daar binnenkomen en als ze daar te werk
1: gaan.
3: Ja, ja, ja zo is het. dat
1: dus ja, okay. is goed nieuws. En uh, uh, de, de, waar we het al eerder over hadden natuurlijk... er zit natuurlijk ook een stukje bij dat uh, de, de, de spelers natuurlijk... Altijd wel ergens kritiek op zullen hebben. Uh, daar zijn het natuurlijk gewoon mensen voor. Uh, we hebben ook al geconcludeerd dat de FIFA community uh, sowieso vrij kritisch is. Ik denk dat we dat wel vrij voorzichtig uh, kunnen, kunnen beamen. Um, nou zijn er natuurlijk uh, in de afgelopen, ik zeg afgelopen seizoen. Maar dan bedoel ik natuurlijk gewoon ook het seizoen daarvoor. Er zijn natuurlijk wel af en toe wat momenten geweest. Hè. De uitdoelpunten zijn natuurlijk uh, uh, bekritiseerd geweest. Uh, maar ik, ik herinner me ook nog een situatie waarin op een gegeven moment spelers... Uh, uh, ...ja, samen in een zaaltje... Uh, ...voor hun qualifiers en zo moesten spelen... ...daar was <laughs> natuurlijk ook nog wel wat gedoe over, geloof ik. Ja, hoe... hoe um, ...ja, hoe, hoe, hoe match je dat met dit... ...dat je zegt van oké, okay, ja, we vragen wel van die spelers... ...om zich natuurlijk professioneel op te stellen... ...in hun woorden... Uh, uh, hè, dat is niet om namen te noemen of zo maar ik heb een aantal mensen voorbij zien komen of horen zeggen dat nou, die vonden dat bijvoorbeeld juist weer niet professioneel van jullie uh, is, is daar wat wrijving geweest uh, tussen spelers en organisatie en hoe, ja, hoe gaan jullie daarmee om dan?
2: zeker is de wrijving geweest ja. absoluut omdat um, kijk er zijn, er zijn meerdere belangen die meespelen in de vormgeving van zo'n competitie want je moet niet vergeten, de E-divisie is, is eigenlijk gewoon soortgelijk aan de Eredivisie. Dus er, is, er zijn partners, er zijn clubs, er zijn spelers, er is media, uh, er, zijn, uh, er is personeel. Er is uh, een, een, een plek waar het wordt uitgezonden. En ga zo maar door. Dus er zitten heel veel partijen uh, in, in, in een soort bak die allemaal belangen hebben in de E-divisie. Ja. De belangen van spelers is bijvoorbeeld dat zij zo goed mogelijk uh, hun wedstrijden kunnen spelen. Dat is hun belang. Uh, de be uh, een belang van de clubs is dat hun club op een zo goed mogelijke manier wordt uh, uh, weergegeven in de E-divisie. Uh, het belang van onze partners is bijvoorbeeld dat ze zo goed als mogelijk zichtbaar zijn in de E-divisie. Nou, zo heeft elke partij wel zijn, zijn eigen belangen. En in zo'n situatie die jij noemt, daar zie je heel duidelijk... Je. In, in, je valt een in beetje botten. weg. Ja,
1: kan je je laatste zin herhalen even?
2: Ja, je valt oh, een beetje weg. Ja, oké. Okay. Um, uh, met dat uitdoelpunt, daar zie je heel duidelijk een botsing van uh, belangen. Dus de spelers vinden dat uitdoelpunt uh, onzin. En in sommige gevallen zelfs oneerlijk. En um, ja, dat, 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 dat willen ze niet. Ze willen een zo eerlijk mogelijke competitie. Dat snap ik ook helemaal. En aan de andere kant is er een belang om de e-divisie als competitie... als uh, zeg maar een uh, product waar je naar kunt kijken... zo leuk mogelijk te maken. Zodat zoveel mogelijk mensen ernaar gaan kijken. En ook zo lang mogelijk naar blijven kijken. Ja. En de keuze van, die, uh, van het uitdoelpunt... werd puur gemaakt voor het entertainmentdeel. Want wat werd verwacht namelijk... is als je zo'n uitdoelpuntregeling uh, uh, hanteert... dan zou het zomaar kunnen zijn... dat een, dat een wedstrijd... naarmate de goals elkaar opvolgen... Dan weer de ene kant op gaan. Dan wint uh, team A. En na één goal kan in één keer dat andere team winnen. En dus dat was puur een entertainment keuze. Hmm. Nou, na verloop van tijd, na al die kritiek. want nou, Zo zijn we ook wel weer. Um, als we die kritiek horen. Dan gaan we eerst nadenken. Is die kritiek uh, terecht? En um, vinden wij het waard om, om die kritiek op te volgen? Om, uh, om dingen aan te passen? Maar goed, als die kritiek zo duidelijk is en zo goed onderbouwd als uh, met dat uitdoelpunt, ja, dan zeggen we ook gewoon van jongens, oké, okay, weet je wat we doen? We gaan in seizoen 2, uh, dus wat, dat seizoen wat is stilgelegd, halen ja. we dat uitdoelpunt eruit. En dan gaan we achteraf bepalen welke van die twee seizoenen nou gaaf was met uitdoelpunt of zonder uitdoelpunt. En dan gaan we daarna bepalen hoe we verder gaan. Uh -huh. Ja, en, en dat, dat, datzelfde was, nou niet datzelfde, dat, dat verhaal met, die, uh, met het spelen van die E-Club World Cup ja. uh, gedurende de E-divisie. Ja, dat is ook wel goed dat ik daar even iets op zeg. Kijk, ook daarvan, want dat was uh, Tony in dit geval, uh, die, die daar eigenlijk een beetje tussen wal en schip viel. Kijk, dus de, de belangen van de spelers is dat zij zo goed mogelijk kunnen presteren op die E-Club World Cup. Want dan ja. kunnen ze zich gewoon voor een gaaf toernooi kwalificeren. Dat, dat wil iedereen. En ja, daarna moeten ze ook gewoon nog... goed kunnen presteren in de E-divisie. Dus daar zit dat belang. Vervolgens... was het zo... dat wij aan het begin van het seizoen... Uh, aan IE hebben doorgegeven... dit zijn de dagen waarop wij E-divisie spelen. Ja, en... Als daar dan vervolgens evenementen worden gepland... of toernooien worden gepland... op dezelfde dagen dat wij e-divisie moeten gaan spelen... Uh -huh. ja, dan, dan moeten wij dus een keuze maken. Of gaan we ons producten naar de kloot helpen... door tegen onze kijkers te zeggen... yo, sorry, uh, vandaag is er even geen e-divisie. Um, ja, we weten nog niet wanneer we de wedstrijden gaan inhalen... maar uh, je kunt op de spelers en social kanalen kijken... hoe ze de e-club World Cup spelen. Ja. Dat is de ene kant... Um, en aan de andere kant hebben wij toen gezegd van clubs, um, wij organiseren de E-divisie. Dat, dat doen we voor veel geld. Um, dat doen we met heel veel belangen. Dus we gaan niet zomaar, omdat er een ander toernooi wordt georganiseerd, een hele wedstrijddag stilleggen. Dat, dat, dat kan niet. Ah. En um, wat we toen wel hebben gedaan is uh, 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 ervoor gezorgd dat wij zo goed als mogelijk faciliteiten hebben geboden om... Allebei te kunnen spelen. Dus, en dat, sterker nog, dat vind ik eigenlijk wel netjes van ons. Dat wij, uh, uh, zo goed als mogelijk, nogmaals, met, de, met, de, met de, de materialen en de ruimtes die we tot onze beschikking hadden, um, de mogelijkheid hebben geboden om die E-Club World Cup te spelen en de E-Divisie te spelen. Ja. Ja, en ik, ik, ik vind eigenlijk, en daar heeft IE, moet ik in alle eerlijkheid, uh, heel goed opvolging aan gegeven. Ik vind dat IE haar toernooien. Uh, om onze competitie heen te plannen. Ja. En dat hebben ze dit jaar heel goed gedaan. We hebben heel vroeg een call gehad met de IE, waarin zij hebben gezegd, jongens, um, wij zijn van plan om op uh, nou, dag 1 en 2 onze toernooien te organiseren. Mm -hmm. Dus wij geven jullie uh, alle ruimte om op dag 3 en 4 jullie competitie te organiseren. En wij beloven dat er geen andere toernooien op die dagen georganiseerd worden. Nou, perfect. Ben je van nou alles gezeik aan?
0: Ja, absoluut, absoluut.
3: Sorry,
0: en uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik heb natuurlijk die dag ook meegemaakt. En uh, jullie zitten dan in een hele moeilijke situatie. Um, jullie vanuit de e hebben er op dat moment ook gewoon nog van alles aan gedaan... om die spelers daar te laten spelen en om alles zo goed mogelijk te regelen voor hen. Um, en meer kan je dan niet doen. En ja, je zit natuurlijk tussen twee partijen. En uh, maar, het is dan ook belangrijk dat de spelers ook wel kunnen kijken... Van, oké, okay, hun zitten met die belangen, ik zit met deze belangen. Er wordt dit en dit aangedaan, daar, ik heb hier deze wedstrijd, hier. Het is natuurlijk hartstikke vervelend, maar ja, op, dat, op dat moment heb je geen andere keuze. Maar ja, het is wel super lekker dat dit jaar dat, dat allemaal geregeld is. En dat je daar, uh, zoals het er nu uitziet, geen stress voor hebt.
2: Nee, nee, en ik, ik kan me ook wel goed voorstellen hoor, dat die... Dat die spelers geïrriteerd reageren op zo'n dag. Want ik, ja. ik, ik heb dat natuurlijk zelf uh, twee jaar meegemaakt. Ja. Ik weet wat de belangen daarvan zijn. Ik weet dat die jongens daar dolgraag uh, uh, willen zijn op dat soort grote toernooien. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat je op, het, op dat moment geïrriteerd bent. Omdat het allemaal niet gaat zoals je wil. Ja. Um, maar ik denk wel dat het goed is om uit te leggen hoe, hoe gewoon het volledige plaatje eruit ziet. Ja, precies. En uh, dat, ze, dat ze vervolgens snappen. Waarom wij bepaalde keuzes maken. Want je moet je ja. voorstellen. Wij, wij, uh, de e van vorig jaar kostte zo'n beetje 2,5 miljoen. Om vorm te geven. Ja, dan gaan wij niet zomaar uh, een hele wedstrijddag stilleggen. Dat is natuurlijk nee. kansloos.
0: Ja, precies. En ik denk de kijkers en alles eromheen. Die zitten daar ook niet echt op te wachten.
2: So. Nee, want je moet je voorstellen dat je, dat je fan bent van de e-divisie. En je ja. weet elke maandag en dinsdag. Fucking vet, ik kan iedere visie kijken. Ik ben, ik ben er klaar voor, mijn clubje speelt dan en dan. En dan in één keer zie je een bericht van: ja, sorry man, uh, we zijn er niet vanavond. Ja, dat is echt zo. Ja, dat, dat kan toch niet? Nee, precies. Precies. Nou, daarom.
1: Uh, duidelijke taal, duidelijke taal. Zeker, zeker, duidelijk. Wel goed denk ik om het even besproken te hebben natuurlijk, omdat er veel uh, om te ja, doen was. Uh, nou ja, goede toelichting denk ik. En uh, ik denk heel fijn om te horen, ook voor de spelers die dit eventueel horen... dat er uh, dit jaar uh, een goede planning is gemaakt. Ja, en, uh, precies. Ja. En ook goed om te horen misschien dat het niet volledig jullie schuld was... want dat was natuurlijk op een gegeven moment wel... Uh, uh, nou ja, dat was wel het overheersende geluid natuurlijk wat je links en rechts hoorde. Alleen ja, ik snap ja. ook wel dat jullie niet... Uh, ja, het is niet zo dat jullie je altijd maar aan moeten passen natuurlijk. Ik snap ook dat, ja. dat, van, uh, dat jullie ook precies. een beetje vanuit IE wat verwachten... en uh, dat dat dus niet helemaal goed was gegaan.
2: Ja, ja nee, precies wat je zegt klopt helemaal... We, waarom zouden wij ons moeten gaan aanpassen aan, uh, aan, aan, aan een partij die toernooien organiseert op onze wedstrijddagen? Ja, We helemaal aanpassen. Kijk maar even. Dat is
0: echt zo. Daar zijn planningen voor. Dus ja, precies.
1: Ja, oké. Okay. Nee, ja. helder. Ik denk. Um, ik, weet, ik weet niet of jij verder. Dit was natuurlijk een onderwerp ook wat jij ook had, uh, had aangesneden, Arnoud, over de professionaliteit van, van FIFA-spelers in de e divisie uh, mm -hmm. En ook uh, uh, ja, wat ze dus buiten de wedstrijden en dergelijke nog doen. Uh, ik weet ja. niet of jij daar verder uh, uh, nog een, een input aan hebt. Of, of misschien wel een ja, vraag.
2: zeker. Of, nou ja zeker. Wat ik, wat, wat ik ook wel goed vind om, uh, om te delen. Is dat uh, veel mensen denken. En in alle eerlijkheid denk ik dat het vooral een beetje de, de, wat de oudere mensen zijn. Die denken van ja die, die jongens die, die spelen alleen maar FIFA dag en af. Ja. En, en, en moeten die niet eens een leven gaan krijgen ofzo. Hm. Ja, en, en, en daar word ik altijd een beetje moe van. Um, uh, en direct daarna denk ik van ja, dat kunnen ze misschien ook niet weten. Dus uh, ik word dan net niet boos. Maar um, die jongens die voor een club actief zijn, die, um, daar wordt veel meer van gevraagd dan dat ze alleen maar trainen in de E-divisie en Weekend League spelen. Tuurlijk spelen ze veel FIFA, maar er zijn ook jongens, uh, FIFA spelers, die gaan gewoon naar, naar ziekenhuizen toe om hun populariteit in te zetten... om uh, zieke kinderen weer, uh, weer wat blijer te maken. Of um, uh, er zijn spelers die doen... Uh, commerciële activaties voor sponsoren bijvoorbeeld. Die, die zetten zich in voor, uh, voor e-sportspartners. Uh, um, uh, en er komt nog eens bij... dat sommige mensen denken... dat die gasten alleen maar op een zolderkamertje zitten... pizza te vreten en een uh, liters Red Bull uh, wegtikken. Maar veel van die jongens die zijn ook gewoon met gezond leven bezig, omdat uh, het 100% waar is dat hoe fysiek gezonder je bent, hoe beter je in de game bent. Ja. En daar zijn die jongens zich heel erg van bewust, dus die zijn er ook gewoon mee bezig. Dus ja, het, het is zoveel meer dan alleen maar uren achter dat scherm zitten. Ja, dat wilde ik toch even gezegd hebben.
1: Ja, wat merkt, ja, wat, misschien, mooi, misschien heeft Timo daar nog wel aanvulling op. Wat merk jij daarvan als jij spelerscoach, zeg maar? Heb jij, uh, merk je, neem jij dit ook mee in je coaching? Of ben jij puur voor de gameplay? Um, nou ja, ik, ik, ik focus
0: me wel gewoon veel op uh, gameplay en bepaalde dingen. Natuurlijk in de game. Uh, de rest is eigenlijk allemaal uh, voor het andere management om op te pakken. Maar ik, ik merk wel gewoon dat uh, veel spelers die de hulp ook van hun management krijgen. Um, dat ze veel meer aan de maatschappelijke dingen doen. En het is ook een beetje wat vanuit de clubs komt. Want bij de ene club is het meer van. Um, de ene speler wordt meer bij de club betrokken dan de andere speler. En de andere speler heeft meer activiteiten bij de club dan de andere. Ja. En uh, dat is ook heel goed. Je ziet dat de spelers die heel veel activiteiten bij hun clubs hebben, um, dat die ook populairder zijn bij de fans. En uh, dat is natuurlijk ook leuk om te zien. Maar goed, um, het kan niet altijd allemaal uit de speler zelf komen. Dus het is altijd lekker als die speler ook een club heeft... die meedenkt, die activiteiten voor die jongen heeft. En hetzelfde geldt voor een organisatie of een management. En uh, ja, als je alles in je eens moet doen... dan is dat heel moeilijk. Heb je daar hulp bij, dan gaat het makkelijker af. En nou uh, ja, weet je, het is ook tof om te zien... dat bepaalde clubs ook gewoon die e-sporters inzetten... op uh, fandagen aan het begin van het seizoen. Nou ja, nu kan dat niet vanwege corona. Uh, maar ja, weet je... Uh, de jonge generatie die heeft er wel veel bij bij, baat bij en die gaan ze dan ook opzoeken en die gaan daar potjes spelen en uh, ja ik, ik snap Arno dat hij zegt van oké okay, ik word boos dat als mensen zeggen van ja die jongens zijn alleen maar aan het gamen uh, maar vaak zeggen mensen dat ook omdat zij niet het bredere plaatje kunnen zien van de e-sports industrie waar wij in zitten. Zij weten niet wat er achter de schermen aan wordt gedaan. Zij zien alleen een Playstation en gamen. En hun zijn niet helemaal, zijn niet helemaal bekend... met de nieuwe industrie zoals het heet. Streamen, Twitch, e-sports, noem het maar op. Het, het is allemaal nieuw. En uh, als je dat nog niet kent... Ja, heb je, dan, dan is het handig bijvoorbeeld voor je ouders... of voor die oudere mensen als het zich interesseert... om zich daarin te verdiepen. En als ze zich dat niet interesseren. En ze zijn nog... Uh, ja, van de oude garden, ja, dan, dan is dat zo. Het is gewoon een generatiekloof. En weet je, ik zeg ook heel vaak... Kijk, als wij op een gegeven moment allemaal 50 en 60 zijn... Die nieuwe generaties, die pakken die games wel op Games gaat nooit meer weg. En de industrie wordt alleen maar groter en groter. FIFA wordt groter, streamen wordt groter. Het digitale wereldje wordt alleen maar groter. Want er komen alleen maar nieuwere mensen bij... Die in deze wereld meegaan. En ja, de oudere mensen gaan er niet meer naar mee. Maar ja, als wij 80 zijn, dan leeft dit nog steeds... Ja. en uh, ja dat is mijn verhaal zo denk ik erover hoe ja. denken jullie daarover jongens nee, <laughs> ik,
2: ben ja. ja. me, ik zal me inhouden richting de oudere mensen sorry <laughs>
0: <laughs> nee ja. maar nee, ja, je ziet ook dat even om daar terug op te komen uh, er, er zijn ook gewoon uh, wat oudere generaties die zich daar al in verdiept hebben en uh, die daar al op de hoogte van zijn uh, het is natuurlijk hoe je daar zelf in staat
1: ja ja, misschien wel uh, uh, een goed bruggetje naar het laatste gedeelte uh, uh, van deze podcast. We hebben nog een paar uh, kleine nieuwtjes zeg maar, van de afgelopen week, die we nog eventjes kort bespreken. We dachten, dat uh, doen we nog even een beetje luchtig aan het einde, nu we zoveel uh, zware onderwerpen hebben gehad. Uh, en misschien een, een, leuk, uh, een leuk bruggetje voor het, uh, uh, ja, voor, voor, zeg maar het mainstream uh, publiek, is uh, dat uh, Team Gullet gisteren heeft aangekondigd dat er een, een FIFA-talentenjacht komt uh, uh, op Videoland. Um, mm -hmm. Vijf afleveringen, even uit mijn hoofd. Vijf, zeven, vijf afleveringen, geloof ik. Uh, met Koen Weiland, uh, met daadwerkelijk Ruud Gullet ook uh, uh, dus erbij betrokken. Um, dus ja, via een redelijk mainstream kanaal... op zoek naar de volgende e-sporter van Team Gullet. Um, ja. ja, nou ja, ik denk dat uh, ja, Timo is een beetje vooroordeeld natuurlijk. Dus misschien eerst Arnoud even vragen wat hij, wat hij daarvan vindt... dat, dat zoiets gebeurt.
2: Ja, nee, ja, ik zei uh, eerder vanavond tegen Timo al, RTL die heeft ons een maand of anderhalve maand geleden uh, gebeld uh, en heeft toen dit uh, idee gepitcht en gevraagd van, ja, wat vinden jullie hiervan? Hebben jullie uh, advies of tips of whatever? En toen zeiden wij al wij vinden dit, uh, wij vinden dit fantastisch. Kijk, even los van, los nog van um, uh, of, of het zal aanslaan, wat ik hmm. eigenlijk best wel denk, maar ik vind het sowieso al goed dat er Um, op deze manier aandacht wordt besteed aan FIFA eSports en dat daarmee uh, het landschap gewoon groeit. En um, kijk, wat normaal gesproken, uh, de e-divisie e is de grootste uh, in dit landschap. Gelukkig zijn daar uh, agentschappen omheen, zoals uh, Team Gullet, Bundled, ECV, ProPlayers, die, die zich ook heel erg inzetten om deze wereld te vergroten. Maar als nu ook de grootste mediapartijen van Nederland uh, daaraan gaan meewerken. Ja, dan dat, dat is fantastisch. Dat is goed voor ons allemaal. Absoluut. Ja, en, en voor wat betreft het, uh, de opzet, ik denk dat het hartstikke gaaf is om naar te kijken. Ik denk um, uh, van dit soort shows die hebben het, uh, doen het de afgelopen tien jaar al goed in Nederland. En als je het dan ook nog eens uh, toespitst op jeugd en op e-sports. Ja, ik denk, ik denk dat, dat jeugd het heel vet gaat vinden.
0: Ja, is echt zo. En uh... Wat ik net ook zei, um, Videoland is echt een grote platform voor verschillende soorten mensen uit verschillende soorten doelgroepen en gewoon leeftijden. Het wordt door iedereen wel eigenlijk bekeken. Um, ja, als mensen dat daar zien, dan is dat natuurlijk ook heel veel promotie voor het spel, voor e-sporters zelfs uh, in Nederland. En ja, daar gaat het uh, alleen maar meer van groeien. Dus ja, het is een hele goede stap in Nederland om dat ja. daarop uit te brengen. Het is een hele grote stap, vind ik. Uh, super tof. Ja.
1: Ja, nee, ja daar dat, dat kan ik alleen maar, uh, uh, kan ik alleen maar ja op knikken, natuurlijk. Ik denk dat het goed is. Hopelijk wel altijd met, met de discussie, zeg maar, van FIFA, uh, FIFA en mainstream media? Want dat is natuurlijk wat het is. Hè? Het is een beetje videoland is natuurlijk heel mainstream. En FIFA is, uh, is e-sports. Uh, ik gooi wel altijd even het balletje op als dat gesprek die kant op gaat. Uh, moet e-sports eigenlijk wel de mainstream media in? Of is het goed dat er gewoon aparte platformen blijven? Uh, zoals Twitch en uh, uh, specifieke websites... Waar, uh, 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 waar nieuws op wordt gebracht en dergelijke. En uh, moet de mainstream media zich wel bemoeien met e-sport? Ah,
2: dat, dat is een uh,
0: hele
3: diepe vraag, uh,
2: Steven. Ja, daar ja, wil, maar... wil ik wel iets op zeggen? Ja. Um, kijk, dat, dat, dat ligt er een beetje aan... wat het doel van uh, in mijn geval FIFA e-sports is. Mm -hmm. um, als wij... Um, uh, Eigenlijk zoals elke onderneming dat is, tenminste heel veel, is uh, elke dag groter, meer, meer geld, uh, meer aandacht, meer views, alles meer. Dan, dan zul je wel moeten, zeker nog. Uh, uh, net als, uh, uh, ik heb, ik heb eerder vandaag een, een webinar van La Liga uh, bijgewoond, gewoon de voetbalcompetitie in Spanje. Die, die zeggen ook gewoon oprecht, van, ja, wij hebben uh, zo'n jaar of zeven geleden uh, bedacht, wij kunnen... In Spanje niet verder groeien. We gaan gewoon naar internationaal. Dus die hebben nu 50 mensen over de hele wereld gestuurd. om La Liga te promoten en te verkopen. En die groeien zo. Dus het zou mij ook niet verbazen. dat uh, uh, als de E-Divisie binnen nu en twee jaar. ook gewoon een broadcaster heeft in het buitenland. omdat het in Nederland al volgroeid is. Zo ja. zou kunnen. Ja,
0: absoluut. Ja, we hebben dat natuurlijk al een beetje bij de finales gezien. dat jullie daar ook. Uh... Uh, twee internationale casters voor hadden gehaald om daar uh, verslag van uit te doen. Um, ah. Even om daarop terug te komen. Um, hoe vaak werd dat bekeken op internationaal gebied? Jij hebt daar natuurlijk de cijfers van. Hoe ging dat in ja. zijn werk?
2: Um, nou, ik zal je heel eerlijk zijn. Uh, heel aanzienlijk minder dan uh, de Nederlandse stream. Maar ja. als je wil, kan ik de, de cijfers er... De ondertussen wel even bijpakken, dan, dan moet ik jou vragen om er even overheen te lullen, Timo, kan je dat? Ja
0: ja, 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 ik ga mijn best doen, ik ga mijn best doen. Ik wil de tijd even, ja. nou
1: ja, weet je, ik vind het wel voor ah, we we de best we nog request. request in de chat eigenlijk, uh, Timo. De uh, request voor de chat? Ja, er wordt, er wordt gerequest of jij... Uh jij ja, even een specifieke move uit wil halen oh ja dat de ja ik kan ik kan die momenteel
0: niet doen want ik heb uh, spiertje verrekt in mijn rechter en mijn linkerschouder van mijn arm dus ik kan, het niet, uh, ik kan mijn armen niet heel erg omhoog bewegen dus ja ik moet het echt zo halen ik kan ook echt alleen een controller naar beneden vasthouden dus uh, nou ja gelukkig heb ik een vakantie dat ik niet hoef te werken anders zou ik natuurlijk ook niet in slippers zijn voor werk uh, dus ja ik kan dat momenteel niet doen helaas
1: spijter spijter Dan vullen we ja. het gewoon met iets anders op. Timo, wat is op dit moment de duurste speler in je, in je Ultimate Team? Uh, ja, kijk,
0: ik, ik heb niet heel veel FIFA-punten gehad. Dus ik moest het dit jaar op andere methodes aanpakken. Um, ik had vorige week 680k en ik heb nu een selectie van uh, 2,5 miljoen. Dus uh, ja, we hebben heel wat getraaid. Is goed uitgepakt natuurlijk. Uh, vriend van mij me daarbij, dus dat is lekker. En uh, ja, dus ja, ik kom eigenlijk op uh, Neymar een beetje. Maar ja, ik heb, ik heb wel gemerkt: dit jaar FIFA uh, pay-to-win is groter dan de andere FIFA's. En als jij op een bepaald niveau komt, bijvoorbeeld in division rivals, en jij bepaalde spelers niet zoals een Van Dijk, een Neymar of een Mbappé, ja, dan gaat het heel erg moeilijk worden. En dan ga je gewoon tegen een grens aankomen dat je echt niet meer verder komt. En ja. De professionele spelers die hebben natuurlijk dit jaar de qualifiers, de belangrijke events, bla bla bla. Dus voor hen is het ook echt super belangrijk om die goede spelers te hebben. Want als je die niet hebt, dan ben je dit jaar echt in een super groot nadeel. Maar ik heb op Insta gekeken en iedereen heeft wel al echt een redelijk team. Ik moet zeggen, ik moet zeggen de teams van de meeste mensen zijn ook beter dan vorig jaar. En dat is niet alleen op de e-sporters gericht. Ook heel veel uh, casual spelers, mensen, als je in de Divisie 1 komt... Dan uh, moet je in de eerste week van FIFA gewoon tegen uh, Ronaldo en Mbappé... Neem maar Van Dijk, Gomez, Farahnen, noem maar op. Ze staan er allemaal. Soms hier nog even een icontje hier en bij. Maar mensen zijn nu ook al ja, twee, drie jaar mee met het spel. En iedereen wordt ook slimmer met traden. Iedereen volgt die YouTubers daar. Iedereen volgt Discord van trades. Uh, iedereen weet wanneer nu een beetje iets gaat stijgen. Wanneer iets gaat zakken. Dus als je daarmee bezig bent, dan kan je heel veel coins maken. En ja, hoe meer kennis je daarvan opdoet elk jaar hoe meer je daarbij bij hebt bij de volgende release van de FIFA. Want dan kan je al direct bepaalde patronen herkennen in de markt, etc. Dus uh, je hoeft niet heel veel geld uit te geven aan FIFA om een goed team te hebben. Maar je moet wel
1: weten hoe het werkt. En ja, dat is kennis jongens. Ik denk, uh, <coughs> ik denk een heel interessant onderwerp om een keertje hier te bespreken. Uh, ja, ja, Interessant zekers. pay to win of niet. Ondertussen zag ik Arno het vingertje omhoog steken dat hij uh, <laughs> de cijfers heeft.
2: Ja, ja. ja. Ja, ja nee, van, uh, van de ruim 1 miljoen views die we met de finals hebben gescoord destijds, was 10% uit de internationale stream.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ja. Dat is niet slecht.
2: Nee, dat is, dat is niet slecht. Nee. Hé, hey, Arnoud. Nou ja? Uh, nee, ga maar. Maak je eerst maar je verhaal. <laughs> Oh, ja, wat ik, wat ik alleen nog wilde zeggen is dat het um, kijk, misschien nog wel meer had kunnen. Kijk, want 10% uh, klinkt misschien als veel. Maar ja, uh, zeg maar, de rest van de wereld is vele malen groter dan, uh, dan Nederland. Dus ja, 100k views hadden prima 5 miljoen kunnen maken. als we dat op een andere manier hadden aangepakt. Um, uh -huh. Maar het, het, het hielp wel dat we twee van de bekendste uh, commentatoren. Uh, van, van, van internationale toernooien aan ons hadden gedronken. Ja, zeker wel duur. iets. Maar tegelijkertijd hadden we ook... Kijk, die stream die duurde acht uur. En die jongens die hebben niet acht uur achter elkaar uh, gepraat. En die stream kreeg ook niet dezelfde aandacht als de, de hoofdstream. Mm -hmm. Dus ja, als, als we dit nog een keer gaan doen... dan zouden we dit wel totaal anders aanpakken. Hè? Ja, ja, top.
0: Oké, okay, en nu had ik even een vraag voor jou om terug te komen. Ja. Um, ik weet niet of je dat al mag beantwoorden. We zitten nu in uh, coronatijd, dit en dat... Vorig jaar was natuurlijk afwas um, het grote eindevent, de grote finale van de E-divisie, etc. Hartstikke goed uitgepakt. Uh, voor de spelers was het het tweede seizoen ook echt een doel om te zeggen van... Ja, ik wil echt bij die finales, daar wil ik echt bij zijn. Uh, mm -hmm. Dat was voor hun soms nog belangrijker dan bijvoorbeeld de prijsgepot of wat dan ook. Ik, ik hoorde constant uit die spelers terugkomen het tweede seizoen van... Ik wil bij die finales bij zijn omdat het zo ontzettend dik was toen... Um, ja, we zitten nu in coronatijd. Hoe ziet dat eruit? Um, een volle afwas ja, gaat denk ik realistisch niet lukken. Nu ben ik er wel een beetje van. Oké, okay, wij hebben een jonge doelgroep. Die jonge doelgroep die gaat ook allemaal naar school. bla bla bla. Um, heb je daar dan een beetje voordeel bij of niet? Hoe, hoe, hoe zit dat op dit moment
2: in elkaar? Hmm. Kijk, wat, wat we nu zo goed als rond hebben. Is hoe het... Reguliere e seizoen eruit gaat zien. Voor de, de, zeg maar de, de 17 speelrondes die we spelen, uh, de play-offs die erachteraan komen, um, mm -hmm. maar de, uh, de finals nog niet. Dus um, wat ik hier wel kan zeggen is dat we mikken op een uh, offline, gewoon of live uh, finale. Uh, dus, dus niet dat, 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 dat jongens thuis of in het stadion zitten en online de finale spelen. Daar gaan we ja, niet voor precies. Nee. Um, maar ja, of we half januari, want dan gaan die finals plaatsvinden, uh, ook uh, mensen kunnen toelaten. Ja, dat, 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 wij laten ons volledig leiden door wat er mag en kan.
0: Dat weten we nog niet. Ja, snap ik, snap ik. Nou ja, goed om te weten, in ieder geval. En uh, ook al kan het niet, dan is een offline finale uh, ja, altijd wel beter en dat, dat komt ook wel goed. Al, uh, in deze tijd, we moeten er het beste van maken. en uh, Ik dat heb is. ook al gezegd aan het begin van de uitzending tegen jou, Arnold. We mogen wel echt hartstikke blij zijn dat die ID-visier momenteel nog is. Want het had ook heel ja. anders kunnen lopen, realistisch gezien.
2: Ja, ja ik, ik, ik zeg je heel eerlijk. Het is voor mij best wel moeilijk geweest om van die, 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 die fantastische studioproductie in uh, Alsmeer ja. te gaan naar waar we nu uh, naartoe gaan. Mm -hmm. Want. Dat is natuurlijk maar een, een, een fractie van wat we toen hadden, weet je wel. En toen, toen was iedereen blij en het was fantastisch. En we gingen alleen maar richt omhoog. Ja. En nu lijkt het weer alsof we gewoon helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, en dat is, wel. Best wel, dat is best wel een pijnlijk gevoel. Alleen tegelijkertijd beseffen we ons ook wel dat het, dat het, het kan niet anders. Nee. We kan wel anders willen, maar ja, dat krijgen we toch niet voor elkaar. Dus we moeten, we moeten deze maanden even overleven. Zo voel ik het echt wel. En dan uh, hoop ik van harte dat we zo snel mogelijk weer terug kunnen naar waar we vorig jaar mee begonnen zijn. Ja,
0: we moeten gewoon lekker blijven roeien met de pedals die we hebben, Arnoud.
2: Zo gaat het. Zo is oh, dat. Ja. Stel ik voor, lees een voordeel. Zeker, <laughs> ja, <ja>. uh, zeker. <laughs> Precies. Zo is het.
0: Oké. Okay. En uh, ah, heb je nog een uh, laatste nieuwtje dan, uh, Steven? Ja, ik, ik denk dat we... dat we een hele hoop hebben besproken.
1: Ja, ik denk dat we gezien de tijd uh, nog even het meest opmerkelijke nieuwtje van afgelopen week bijpakken, je, uh, dat kan je misschien, Ik denk dat het je niet ontgaan is, Arnoud. Uh, de 19-jarige uh, 19 yeah. jongen uit Aalst die uh, uh, yeah, zijn, quarantaine, no. <coughs> zijn quarantaine gebruikte om FIFA te spelen. Even voor de mensen die het gemist hebben. Uh, 19-jarige jongen uit Aalst die uh, uh, Reinoud heet hij. Um, ...die uh, was met vrienden op stap geweest uh, een dagje naar Landgraaf... ...en uh, toen hij terugkwam had hij verteld uh, dat er een paar vrienden uit die groep... ...waarmee hij weg was geweest, uh, uh, ja, positief waren getest op corona... Uh, ...en dat hij dus uh, uit voorzorg in quarantaine ging... Uh, ...heel toevallig uh, rondom de release van FIFA 21. Uh, nou ja, goed, zijn ouders zeiden toen, je moet laten testen... ...hij zei, ja, is goed, ga ik regelen... ...en toen, een dag later, had hij het nog niet geregeld... ...toen heeft hij uiteindelijk gezegd dat hij een test was gaan doen... En toen duurde de uitslag heel erg lang. En toen begonnen zijn ouders toch een beetje te twijfelen. En toen hebben ze het nog een keer aan hem gevraagd. En nou ja, in ieder geval zo is het verhaal. Dat hij dan uiteindelijk uit zichzelf heeft gezegd van... Uh, uh, ja, ik heb het eigenlijk alleen maar gedaan. Zodat ik een paar dagen gewoon uh, dag en nacht uh, FIFA kon spelen. Um, ja, de ouders kunnen er wel om lachen. Zijn broer vond het ook wel grappig. Uh, het, is natuurlijk, uh, het is natuurlijk wel grappig. Het is, uh, de ouders zaten wel in de stress dat ze zelf uh, ja, dat misschien ook besmet waren. en zo. Dus dat is natuurlijk minder, minder leuk. <lacht> Want ja, ze, mochten, ze konden natuurlijk ook niet echt... De ouders zeiden van... Ja, ik hoorde hem wel FIFA spelen. Maar ja, ze konden niet zijn kamer in en zo. Want hij, ja, hij was natuurlijk uh, misschien besmet. Ja. Is dit nu het nieuwe, ex ex het nieuwe smoesje... Om veel FIFA te kunnen spelen? Zo, ja, het
0: is niet alleen een smoesje om FIFA te kunnen spelen. Ik, uh, dat, dat smoesje komt wel vaker
2: voor mij. Zo, ja. Ja. Ja, kijk, ah. ik, 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 ik zeg je eerlijk to toen ik het las. Ik denk... Hoe, hoe gaan mensen die echt corona hebben gehad, hierop reageren, weet je wel? Ja. Ik dacht eerst, van, aan de ene kant, het is gewoon, het is vaak een grappig, want, hoe haal je het in je hoofd, weet je wel? Dan, dan, dan ben je wel echt gewoon uh, FIFA Viva-addict, of zo, maar, um, tegelijkertijd, verbaast het mij heel erg, dat die ouders er achteraf wel om konden lachen. Ja. Ik bedoel, het is, ja, je zegt gewoon dat je, dat je mogelijk heel erg ziek bent, als smoesje om Viva te kunnen spelen, dat is best wel heavy. Dat is
0: wel
1: heftig, ja.
2: Ja, toch?
1: Ja. ja, nee, dat ben je, ik wel, het is ook... ben je, ben je wel een legend. <laughs> zal jij,
0: zal Hij weet je titel over.
1: Zal jij het doen, uh, Timo? Nee,
0: nee, nee, nee. Maar ik, ik heb gewoon vakantie
1: aangevraagd. Dus, uh... Kijk, dat kan ja. natuurlijk ook kan ook. Ja, precies, precies. Nou ja, goed. Uh, het was in ieder geval het was creatief. Laten we het daarop houden. En uh, ja, of het uh, ja. dat erop konden lachen, daar heeft hij denk ik inderdaad mazzel mee gehad. Want
3: uh,
1: ja, ja. Uh, ja. Ja, ik, ik was er minder goed vanaf gekomen, denk ik. Uh, ik weet uh, ja, ja, <laughs> hoe dat bij de rest zit. Nou, maar uh, ja, nee, nee, ik was er niet zo mooi vanaf gekomen. Um, nou, ja, uh, nou ja, goed. Als we dit zo kort hebben, zullen we de laatste ook nog eventjes mee pakken, Timo?
3: Tuurlijk. Ja, 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 ja. Als we
1: overgeslagen hebben, dan maken we het gewoon even af. Uh, een nieuwe speler, uh, of ja, speler, een nieuwe speler, als in een nieuwe organisatie uh, uh, in FIFA-land, uh, maar ook weer niet helemaal. Ingewikkelde constructie. Uh, Team Trill heeft nu ook uh, een, een FIFA-team, maar dat is natuurlijk van, uh, dan moet ik het goed zeggen, Home of Esports. En Home of Esports... ...is weer uh, uh, Pax oh, ...tenminste, is een onderdeel van Pax Wolle. Uh, ...en die spelers mm -hmm. van Team Trail spelen dan ook weer bij Pax ...dus ik vind het maar allemaal ingewikkeld... ...misschien dat een van jullie twee mij dit duidelijker uit kan leggen... ...want ik uh, ben soms een beetje de draad kwijt hoe die constructie nou werkt... ...maar in ieder geval... Uh, ...Team Trail uh, is nu uh, ook een organisatie uh, binnen, de, binnen FIFA Land... Uh, ...heeft ja. een van jullie uh, ervaringen met hen als organisatie... Uh, ...jullie kennen de spelers natuurlijk... Uh, Tony Kok natuurlijk kampioen geworden uh, maar ja, is dit uh, een goede toevoeging? Aan de scene?
2: Timo, zeg het maar ik ja, het, het is natuurlijk
0: altijd goed om te zien dat uh, nieuwe organisaties opduiken en als een, ja, ze werken natuurlijk een beetje samen met Paxfolla, maar ik vind wel dat ze goed de announcements hebben opgepakt, het ziet er heel professional uit wat ze doen en uh, dat is natuurlijk altijd beter. Dan zie je ook gewoon dat FIFA e-sports in Nederland groeit. En dat er weer een organisatie bij is. Nou ja, bij die organisatie komen ook weer nieuwe spelers. Je ziet nu een Rick Dame, die vorig jaar een aantal keer top 100 heeft gehad in die weekend. Die, die heeft daar ook getekend. Die komt direct voor Adel Den Haag uit in de E-divisie. Zo ook wel goede reclame voor zo'n home of e-sports. FIFA Trail natuurlijk. Dat uh, brengen ze goed naar buiten. En ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg aantrekkelijk voor uh, jonge spelers of jongetjes die de droom hebben om e-sport te worden en uh, ik kijk bij een team gullet of een bundle daar kom je minder makkelijk en als er dan weer een nieuwe organisatie is die al uh, Tony Kok ja, het Nederlands kampioen is uh, bij zich heeft, dan is dat heel aantrekkelijk en uh, dan kunnen er meer deuren open gaan voor uh, jong talent die kan doorstromen bij wijze van spreken
2: ja, en het, het, te het tekent ook wel de, 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 de ontwikkeling waar we in zitten ja zo'n zo partij begint hier niet mee... als ze niet de potentie zagen, zouden zien... Van, van deze wereld. Dus Precies. Het, 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 zegt mij, het bevestigt mij wel weer... Dat, dat, dat die wereld zich gewoon blijft ontwikkelen... in, de, uh, in positieve zin. Ja. Alleen maar blij mee.
1: Ik heb nog wel een, een, een laatste insteek... zeg maar en die is denk ik meer uh, voor Arnoud. Um, hm? uh, voor buitenstaanders... kijk, wij zitten dan een beetje erin... en wij snappen nog een beetje hoe het werkt... met organisaties en dan heb je... Dus een management en dan management zet zo'n speler weg bij een club. Dus dan speelt hij bijvoorbeeld inderdaad voor Team Trill. Maar hij speelt ook bij Paxvolle. Bijvoorbeeld bij Tony Kok in Tony Kok geval. Uh, dat mm -hmm. lijkt me al heel erg verwarrend. En dan heb je straks ook nog dat Tony Kok. Of tenminste ik weet even niet uit mijn hoofd welke platformen. Maar je hebt in ieder geval uh, Rick bij Ado en Tony bij Paxvolle. En die zijn dan allebei van Team Trill. En die moeten dan misschien wel tegen elkaar. Of in ieder geval Ado moet tegen Paxvolle. Um, ja. Hoe werkt dat precies bij de E-Divisie met uh, spelers die van hetzelfde management zijn, maar bij andere clubs spelen en dan tegen elkaar moeten? Ik bedoel, we gaan het niet hebben uh, over de ene situatie waar genoeg over gezegd hey. is. Ja, het mag die, natuurlijk die wil wel. Ja, uit ja, nee, dat mag. Dat mag als je zegt van ik, ik, ik wil dat graag als voorbeeld noemen, want er was natuurlijk een situatie in de E-Divisie uh, waar dat op ja. een gegeven moment naar voren kwam en dat lijkt me voor jullie best wel lastig.
2: Ja. Nee, kijk, wij, uh, wij, wij gaan geen dingen onder het uh, tapijt vegen, Dus dat voorbeeld kan ik prima aanhalen. Dat, dat hoort gewoon bij de ontwikkeling van, van, dit, van, dit, van, dit, uh, van het hele landschap en ook van de i -divisie. Dus wat je zegt is best wel een, uh, een actueel thema. Dat vorig jaar heeft er een, uh, een speler van een club, uh, uh, een andere speler, of twee andere spelers, beschuldigd van dat ze um, uh, van een soort matchfixing... Ja. Ja, en, en, en um, wat, wat, wat wij daar als competitie aan kunnen doen, is uh, in onze algemene voorwaarden opnemen, dat als wij uh, uh, daar hoor van krijgen, van zoiets, van zo'n beschuldiging, dat we daar gewoon uh, diep onderzoek naar gaan doen. En dat hebben we toen ook gedaan hoor, vergis je niet, daar ben ik echt anderhalve week mee bezig geweest. Uh, en dan heb ik alle betrokken partijen gevraagd om een verklaring, en uh, hoe is dat gegaan, en nou ja, zo. En op basis daarvan nemen we dan een beslissing. En stel nou dat we destijds echt matchfixing hadden uh, gevonden. Ja. Dan hebben wij ook gewoon in onze algemene voorwaarden staan. Dat je dan, dan keihard gedisqualificeerd uh, kunt worden. Ja. Maar het is niet zo dat wij als competitie zeggen. Um, ja, uh, twee spelers die bij hetzelfde agentschap of management zitten. Mogen, uh, en bij verschillende clubs spelen. Mogen niet tegen elkaar spelen. Dat is niet te doen. Nee, dat, 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 dat is geen optie. Dus het enige wat wij kunnen doen. is um, uh, in onze algemene voorwaarden verwerken dat het absoluut verboden is. En als het uh, bewezen kan worden. of als de organisatie, en dat zijn wij. inschatten dat er sprake is van, van vals spel of matchfixing. dat wij daar dan maatregelen tegen mogen nemen.
0: Mag ik daar nog even wel op inhaken? Tuurlijk. Uh, Natuurlijk, matchfixing. Uh, <coughs> ja, dat hoort niet te kunnen. Uh, de wedstrijden moeten gewoon eerlijk gespeeld worden. Speler A beschuldigt, speler B. Uh, maar ik vind dat als jij op de allerlaatste speeldag iemand gaat beschuldigen van matchfixing. Oké, okay, als jij dat vindt, dan mag dat. Maar ga niet die ene wedstrijd de schuld geven van waarom jij niet bent gekwalificeerd. Want je hebt 17 speelrondes gehad om jezelf te kwalificeren. Of om jezelf in een goede positie te zetten. Zij dan alleen de laatste wedstrijd. Uh, daar de schuld geven, dan vind ik dat ook wel zwak. Weet je wel, dan moet je wel gewoon naar jezelf in de spiegel kunnen kijken van oké, okay, ik heb deze 17 wedstrijden niet het beste uit mezelf gehad. Ik moet dit beter gaan doen. En uh, ik ga nu niet uh, wijzen naar Jan en Alleman.
2: Maar zo kijk nee, ik er een nee.
0: beetje naar als, 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 als legend frot zijnde. Als coach. Ja. Bla,
2: bla. Kijk, als die, ik, die die jongen die dat toen zei, ik, ik, ik ken hem niet heel goed, maar ik heb niet de indruk dat hij uh, iets, iets verzonnen omdat hij een van die andere jongens niet aardig vond. Ik denk oprecht dat hij dat uh, idee of gevoel... Had. Ja, precies, precies. Ik, 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 ik vind wel dat het uh, voor hem, voor de club en voor de competitie niet handig is dat je dat uh, op een livestream zegt. Ik vind dat je dan naar de organisatie toe moet stappen en uh, moet, moet uiten wat je, wat je vindt. Ja. Um, en dat we het dan vervolgens zonder ellende uh, oplossen. Mm -hmm. um, maar goed, ja. Kijk, als, als hij dat zo voelt, ja, dan, dan, dan moet hij ook wel de ruimte krijgen om. om wat te zeggen, maar dan liever tegen mij dan uh, tegen uh, 12.000 kijkers. Ja, absoluut. Nou ja, we hebben
0: het er al over gehad vanavond. Uh, natuurlijk is ook, uh, FIFA is ook emotie, dus dat kwam er ook op dat moment bij kijken.
3: Uh, precies. precies. Ik, ken,
0: ik, ken, ik ken die speler wel wat beter, en uh, ik, het is gewoon echt een goede jongen ook. Ja, en uh, weet je, hij heeft zichzelf ook goed ontwikkeld vorig jaar. Ik hoop dat ik hem uh, aankomend jaar zeker terugzie in de e Maar uh, ja,
1: FIFA is en blijft emotie.
2: Het ja, ja, maakt het ook leuk, weet je? het krijgt ook aandacht. Ja, ja absoluut. absoluut. absoluut.
1: <laughs> mooie, mooie conclusie, denk ik, uh, van dit gesprek. Viva is emotie. Um, ja, ik denk uh, dat we er wel uh, doorheen zijn, sterker nog. We ja. zijn er doorheen. Ik uh, ja, wil Arnoud natuurlijk super erg bedanken... voor, uh, voor je tijd, ja, gedaan, voor je komst... en uh, voor alle inzichten die je hebt gegeven. en uh, Ik denk zeker als de E-divisie weer wat verder is... of uh, einde van het seizoen, of halverwege... of wat dan ook, dat we zeker... Uh, ...je vast wel uh, nog een keertje je inzichten kunnen gebruiken. Dus uh, ja. wees welkom wat dat betreft. Ik weet niet of uh, jij nog een aanvulling hebt, uh, Timo? Uh, nou ja, volgende week uh,
0: hebben wij een nieuwe aflevering hier, Steven. Aflevering 2. Het begint om 7 uur, dames en heren die nu kijken. En uh, als, als de gast krijgen wij dan uh, Gilles Bernard, de nieuwe aanwinst voor, van Asset Alkmaar. Dus ja, heel interessant uh, om ook zijn mening te weten over hoe hij de aankomende idivisie gaat benaderen. En wat de reden van hem is om aan deze e deel te nemen. Maar, dames en heren, dat zien we volgende week.
1: Ja, en uh, check vooral onze socials en uh, laat eventueel alvast vragen achter. In de loop van de week zul je alvast een tweet zien met de aankondiging van de podcast van volgende week. En dan uh, ben je vrij om alvast vragen achter te laten of zoals vanavond ook gebeurde in de chats uh, live te stellen. Uh, dan uh, bij deze iedereen uh, natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken en het luisteren als je dit uh, op een ander moment terugluistert. En
3: uh, wat mij betreft uh, tot volgende week. Tot volgende week.